0: Igual que la tuya. ¡Ah, tú! No, tú no. No se he dicho. Eh.
1: Hola Hola
2: Hola, buenas noches
3: Buenas tardes, buenas noches Si ¿sí se escucha
4: Saludos cordiales Prislines del mundo. Bienvenidos al, al chat de voz que hacemos aquí en, en el grupo de los 11.000 Prislines en Telegram todos los domingos a las 23 horas, eh, hora local de Madrid. Si estás escuchando el audio en, en un podcast de Prisline en Spotify, que por cierto allí tenemos dos podcasts distintos, pues estás bienvenido a participar en, en, en los próximos debates que hacemos eh, simplemente unete al grupo de los 11.000 PRIXLINERS, todo de forma gratuita, debajo del, del podcast dejo el, el enlace. Y ahí estamos, las 24 horas del día, todos los días, conversando por escrito y los domingos hacemos este debate migratorio. Los PRIXLINERS somos ciudadanos del mundo, sin ningún interés político, no somos ninguna organización política, ni religiosa, ni una ONG de estas con fines raros, simplemente somos ciudadanos del mundo que nos reunimos para debatir la mejor manera de emigrar a España e integrarnos en España de forma ordenada y planificada. Como siempre os digo aquí, cada uno da su opinión para que pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Las opiniones a veces coinciden y a veces son diferentes, pero es que ahí está lo bonito. Entonces, os doy la bienvenida y vamos a comenzar el, el debate. Cada uno, os ruego que tengáis el audio cerrado para que no hayan ruidos. Y cuando uno tome la palabra, evidentemente lo activa y los demás lo silenciamos. Y así, ¿vale? Entonces, el primero que quiera tomar la palabra, pues la puede tomar directamente. Adelante.
3: Buenas tardes, don Luis. Está saliendo grabado.
4: Buenas tardes, Bruno. Sabía que me lo ibas a preguntar. Sí, sí, está. está le, he dado, le he dado a grabar. Te agradezco mucho que, que estés okay, pendiente. Okay. Que no me pase como aquel día que se me olvidó, efectivamente. Sí, sí. ¿Estás? Te lo agradezco, ¿eh? de corazón. Además, no, sabía que me lo ibas a decir, no sé por qué. Pero estaba pensando justo antes de empezar. Digo, seguro que Bruno me lo recuerda y hace muy bien. Porque si no, luego esta información muy es muy valiosa y así no solo la tienen los que estamos ahora mismo aquí en vivo, sino los que luego lo puedan escuchar en el futuro. O sea que muchas gracias, Bruno. También quiero agradecer a todos los que, a todos los que participáis ¿vale? y, a, y los que habéis participado también en todos los vídeos. Os lo agradezco un montón. Eh, a veces eh, les cuesta a los invitados participar, porque claro, te cuentan cosas y le va a haber mucha gente, pero ellos hacen el esfuerzo. Entonces, quiero darles un agradecimiento especial, pues, a todos los que participan en, en tanto aquí en el chat de voz, como en los, en los vídeos que hacemos en, en YouTube, ¿vale? Y a veces, pues, yo sé que hacen un esfuerzo. Entonces, se lo quiero agradecer. ¿Vale?
3: Muy bien, muchas gracias. Luis. Y por supuesto a darle a una pregunta Una pregunta. Adelante, adelante. Este... Si yo viajo con una visa de estudio, o si pido en España una vez que esté ahí, eh, la estancia por estudio. Después yo quiero llevar a mi señora, a mi hijo, como acompañante. Y en ese caso de que mi señora, eh, tengamos familia nuevamente allá, teniendo la visa de estudio, ¿cómo, cómo, quedaría, ¿cómo sería el trámite? O sea, mi hijo, ¿cómo quedaría también... Eh, ¿Tu hijo
4: qué edad, qué edad tiene, Bruno?
3: No, mi hijo tiene siete, va a cumplir ocho. Pero yo estoy hablando de un posible embarazo.
4: Ah, vale. Y bueno, eso depende de la nacionalidad que tengan los papás. ¿Qué nacionalidad tenéis? Eh, ¿Perdona, Bruno? Argentina. Los dos. Pues mira, sí. cuando, el bebé, cuando el bebé nace en España... Eh, según determinados países Que ahora te voy a decir la lista Pues puede tener Si los papás son de, de unos países que te voy a decir ahora Que te lo estoy mirando eh, Si sí, el tener nuestro la... lo tiene Lo tiene Te lo voy a verificar Y además mira, voy a decir todos los que son Porque no son muchos y así ya los ha visto los oyentes eh, Mira, espera Que los tengo aquí, tengo la chuleta os voy a decir los países que si el bebé nace en españa digamos automáticamente sin necesidad de esperar un año que sería en el resto de los casos pues puede ya adquirir la nacionalidad española el bebé y detrás van los padres vale por la mira los países son los siguientes efectivamente uno argentina bolivia colombia costa rica cuba, Perú, Paraguay, Panamá y Uruguay lo repito, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica Cuba, Perú, Paraguay, Panamá y Uruguay si los papás son de alguno de estos países y el bebé nace en España al bebé se le da de forma automática, simplemente hay que llevarlo al registro civil, pero no hay que esperar ni un mes ni un sí. año Ajá. se le da la nacionalidad española que se dice por simple presunción, Bruno y, en, y después sí. ya los papás eh, hacen el arraigo familiar ¿Vale? Este después de, después que... de un año, ¿no? No, 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 desde el momento que ya Vamos, en mi opinión, eh, que no soy gurú uh -huh. O sea, primero al sí, bebé sí. Eh, Nace eh, Lleváis los papeles al registro Que generalmente lo hace ya directamente el hospital Le dan la nacionalidad española sí. Y ya luego ya podéis pedir No hay que esperar, en mi opinión Si hay alguien que discrepe, pues que lo diga ahora Como siempre decimos, pero vamos yo, que yo tenga conocimiento, no hay que esperar un año para hacer el arreglo. Ah, bien, es
3: buena bien.
4: observación la que haces. Es buena es, eso es, eso eso no es don Luis, independiente
3: de la visa de estudio, ¿no? Independiente. Ah, no claro, tiene claro. nada que ver una cosa claro. con la otra.
4: No. no tiene nada que ver, son cosas distintas, claro, porque tú has venido con visa de estudios o vas a venir con visa de estudios, pero eso no te quitaría para que hicieras el arreglo familiar. Siempre, bueno, insisto, bien. damos cada uno nuestra opinión de buena fe, que es lo que estoy haciendo, ¿vale? Desde luego los países son seguros, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Perú, Paraguay, Panamá y Uruguay. Si nacen ahí, al momento el bebé puede tener la nacionalidad española por simple presunción. Si no es de esos países, que también habrán casos, eh, hay que esperar un añito que el bebé lleve en España. ¿Vale? Porque en, la, sí. en, en España al añito, al añito también lo puede hacer pero como no es tu caso que soy de Argentina los dos, luego hay un debate si cuando un papá ejemplo, una mamá es de uno de estos países y el otro no, ¿qué pasa ahí? Ajá. eso os lo dejo en la mesa eso os lo dejo en la mesa
3: <risa> me, Primita, me parece que pregunta. lo toma <risa> me parece que lo toma el, el del padre el... me parece que ya no se puede hacer por simple presunción que le dan, que le
4: dan la, la nacionalidad del papá que... porque esto es así. Pues yo como no estoy seguro, lo dejo en la mesa. Lo dejo en la mesa. Lo voy, creo voy que tiene a estudiar. Creo que tiene razón, pero hay debate, eh, Bruno, en eso también hay debate. Bien. Hay debate. Bien. Esto que lo he por... Nada, amigo que lo que decía con Bruno, que los países es para que el bebé no se quede sin nacionalidad porque si es de estos países, los dos papás o de una combinación de estos países, estos países no le dan la nacionalidad a los ciudadanos de, de sus nacionales que nacen fuera de su país, entonces España para que no se queden apátridas pues le da la nacionalidad al bebé por simple presunción, pero es que el resto de los países que no están en esta lista que os he dicho dos veces eso sí eh, por ejemplo, los hijos de un venezolano el que nazca en España el bebé, Venezuela le da la nacionalidad aunque haya nacido fuera por ejemplo, entonces claro, ¿para qué le va a dar España la nacionalidad si tiene la, la Venezuela? Pero hay países pues como Argentina, Cuba y todos estos que no le dan ninguna nacionalidad y así el bebé no se queda esperamos que sepáis que los otros países el, por ejemplo el venezolano, el bebé venezolano al año también podría pedir la nacionalidad española Ir interviniendo entre vosotros, si yo más Mi idea más que me estéis haciendo mis preguntas es que entre vosotros os ayudéis. Yo estoy con vosotros, por supuesto, aquí. ¿Vale? Entonces ir tomando la palabra tranquilamente, que luego se nos irá el tiempo.
5: Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola amigo. al resto del grupo. Mi nombre es Manu. ¿Qué tal? Buenas Bien, noches.
4: Bienvenido, bienvenido. Manu, dinos la Mira, sí. Un poco.
5: Vengo, vengo siguiendo el grupo de Telegram, los vídeos, hace ya un tiempo. Sí, eh, actualmente si me, me encuentro... Me parece,
4: por la voz me parece que sé quién eres.
5: Sí, sí bueno. Son, yo creo que sí. Alguien me ha intervenido. Me y esperamos. en Instagram también. En Instagram también te, te he dejado por Exacto. ahí algún audio y me, me has ido respondiendo. Sí. Eh, bueno, Luis, actualmente me encuentro en Alcora, un pueblo de la provincia de Castellón, ya en España. Hace un mes y medio, ¿sí? Eh, bueno, es, esta sería mi, se, mi segunda estancia aquí en España porque viví entre el 2001 y el 2009 cuando emigré con mi padre. ¿sí? Eh, bueno, después por razones personales nos tuvimos que volver a Argentina, mi padre se enfermó y bueno, ahora yo tomé la decisión de, de volver. Sí, ya hace un tiempo que con mi mujer y mi familia estábamos intentando eh, venirnos para estos lados. Ahora, bueno, eh, una vez pude viajar por el tema de, del COVID, se demoró todo un poco, lo hice solo. Mi mujer y mis hijos quedaron en Argentina.
4: ¿Viniste con, y... con vacuna, Manu, o, o como sí, lograste
5: llegar? Sí, 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 vine vacunado con Sinopharm, que era la vacuna que estaban aplicando en Argentina. Y bueno, y el resto de los requisitos que, que había que cumplir, digamos, para, para poder viajar. Eh, entre tantas, muchas... Muchas preocupaciones, como siempre, ¿no?, a la hora de, de tomar esta iniciativa, pero con fe y, y con convicción de que las cosas iban a ir por buen camino, ¿sí? más en el sentido de que me tocó dejar a, a mi mujer y a mis hijos.
4: Es lo que te iba, te iba a preguntar, ¿les dejaste por el tema de la vacuna o para ir abriendo tu primero camino una vez aquí en España?
5: En realidad, claro, en realidad era que yo tenía sitio donde alojarme porque eh, me quedaron muchos amigos y, bueno... Era, en principio, abrir camino y venirme solo para poder estabilizarme, que la familia siguiera su rutina en Argentina, que los niños están en el colegio, que finalizan en diciembre, por vacaciones de verano. Y, bueno, nada, e intentar eh, solucionar el tema de, de mi permiso de residencia y de trabajo, ¿sí? Que, bueno, eh, al ser temporal, ¿sí? Era temporal el permiso que tenía, eh, bueno, en el consulado de, Argent de Buenos Aires eh, intenté realizar el trámite y la verdad que no tuve mucha suerte y no tuve una buena atención y me dijeron que ese permiso lo podía renovar una vez estando aquí, ¿sí? Entonces, bueno, me vine sabiendo que aquí tenía posibilidad de trabajar, de hecho tuve varias entrevistas donde eh, me necesitaban para empezar a trabajar ya, pero no me pudieron dar de alta la seguridad social porque ese permiso obviamente estaba vencido y, que, y había quedado caducado después de tanto tiempo.
4: ¿Cuál era el permiso ¿Eh? que te habían dado? Manu?
5: El permiso que yo había, que había tenido en la primera estancia era un permiso de residencia y ah. de trabajo temporal.
4: Pero esa ¿Sí? era la primera, en la primera, ¿no? Luego, como te volviste a Argentina, o sea que ahora claro. ¿sí viniste como turista o como viniste ahora, a Ahora,
5: sí, sí, perdón, sí, ahora vine como turista. Sí. Claro. Y entonces. ¿Y cuánto... eh, sí, te escucho. No, te iba
4: a preguntarte cuánto tiempo, aunque lo has dicho al principio, pero se me ha ido. ¿Y cuánto llevas? ¿Un mes? No. ¿Tú lo has dicho?
5: Sí, un mes te... y 12 días. Llegué el 9 de septiembre. Vale. Y no bueno, estoy, no, no sé cómo... estoy, atrás, estoy atrás de, por el, informarme con el grupo y demás, de solicitar la estancia por estudios. ¿Sí?
4: Es lo más, es lo más mm, sencillo, digamos. Más eficiente.
5: Claro. Más eficiente. Eh, el tema es el siguiente, Luis. Yo tengo varias inquietudes con respecto a esto, porque, claro, eh, vine con, la, con otra idea, con otra información en, en función de que me venían diciendo en el consulado de, de España en Buenos Aires. Eh, claro, yo ahora estoy dentro de, de los días que tengo, digamos que son 60 días para solicitar esta estancia. ¿Sí? Yo lo que necesito es despejar algunas dudas, como por ejemplo decir, yo no, no sé si al solicitar esta estancia eh, puedo llegar a tener alguna negación o algún problema porque ya tuve un permiso de residencia y un permiso de trabajo.
4: Que, eh, en absoluto, pero vamos, que te respondan. Que te responda uno o toda la inteligencia colectiva porque estás en el sitio adecuado. Tienes aquí a, claro. a un montón de personas que te, más, que te vamos a ayudar. Eh,
5: tengo, tengo, digamos, la mayoría de los requisitos que, que se necesitan, digamos, ya estoy estudiando, ya estoy en el matriculado haciendo la ESO aquí en el pueblo donde estoy. Genial. Y, y ya tengo el seguro también contratado, eh, me faltan algunas cosas que estoy esperando que bueno, por eso necesitaba consultarte. ¿Sí? Manu, pues le pido eh... a
4: todos, claro, le pido a todos... Saludos, que les digan yo, lo que, saludos, te, falta, que pueda, te digan te lo, lo, el, el material que le claro. falta a, a Manu para... para yo te digo una, una. Te, te quedan hasta los 60 días para presentarlo. Sí, lo tengo todo. claro. Man, eso lo muy tengo bastante. claro
5: que es el, el, hasta el 9 de noviembre de la fecha límite, digamos. Claro, me lo puse unos días. No, esperes, no,
4: te, Manu, no, si no, puedes, no, no te esperes a 9, échalo. No, o no, no. así para evitar...
5: Claro, sí, sí. Pienso lo mismo, Luis. El tema es que estoy a la espera de, de un apostillado del certificado de antecedentes penales, porque el certificado de antecedentes penales lo conseguí rápido, pero el apostillado sí. me está demorando. De hecho, lleva 26 días en trámite, en transcurso de, del trámite, digamos, que todavía no avanza. ¿Se entiende? Yo te
4: voy a dar un consejo muy así, muy rápido. Y prefiero a sí. que ahora todos te digan más cosillas. Eh, estás haciendo perfecto en apostillarlo, pero en el caso que llegue, pues yo que sepa, el día 5 y no te haya llegado el apostillado, tú sí. mételo igualmente, mete igualmente Bien. la solicitud. Perfecto. Aunque no esté, aunque sí. no esté apostillado,
6: vale, Genial. mejor
4: que esté apostillado, porque en, en ese caso sí. si ellos detectan el error te lo van a claro. comunicar y te van a dar un plazo sí. adicional luego de 10 días más para que lo presentes corregido. Pero tú ya estás en... Lo que no hay que hacer nunca es presentar la estancia Tarde. fuera de plazo, porque va a estar perfecto un día que sea motivo, bueno, para que lo den. Claro, para que nada, lo
5: denieguen, Perfecto. Pero también... Luis, te... ahí... Sí.
4: sí, sigue, sí. Sí, perdón.
5: Quiero, quiero hacer un aporte antes de que se me, confu eh, se me pase. Eh, yo hice el vuelo con escala en Ámsterdam, sí cuando ingresé a Madrid, ingresé el mismo día. No, no. Cuando ingresé el mismo día a Madrid, sí. En Madrid no me sellaron el pasaporte. Migraciones la hice en Ámsterdam, sí. Entonces para solicitar esta estancia, lo que me pidieron en extranjería, porque ya fui, eh, solicité un turno para ir a pedir información, es que en una en una oficina de policía nacional me, eh, me hicieron una declaración de ingreso a España con la misma fecha. Me pidieron el pasaporte y el pasaje, ¿sí? el boleto de avión que había hecho escala en Amsterdam y había ingresado en Madrid. Y me dieron esa, esa nota, que es una especie de carta firmada por la Policía Nacional, eh, declarando que, que ingresé a España el mismo día, para ver, controlar esos, esos 60 días que tenemos para solicitar la estancia. ¿sí? Era un aporte que quería hacer para, muy, muy para que yo aporte.
4: Te, te quería preguntar, no, 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 no. ¿te, ¿te costó conseguir esa, ese, ese, ese documento esa,
5: o esa constancia? Mm, me preguntó el policía. Decirlo,
4: para que lo sepan ellos cómo se hace, porque.
5: Sí. Si lo has bueno, hecho, somos... vamos,
4: vamos,
5: Sí, sí, lo hice el mismo día que me, en extranjería me dijeron que lo necesitaba. Me acerqué ahí a la oficina en la provincia de Castellón, que es donde, donde estoy residiendo, y bueno el policía me preguntó por qué era y le comenté que necesitaba para presentar eh, una solicitud de una estancia por estudios y bueno, como el viaje había sido por Ámsterdam, era uno de los requisitos que me pedían en extranjería. Y demoró ahí media hora, 40 minutos que hicieron el trámite... Eh, chequearon con mi pasaporte. Es más, eh, los me vinieron a preguntar... de avión llevarías
4: a lo mejor, Manu, para, claro, para mostrar Claro,
5: con el, con el billete de avión que figuraba que había hecho escala en Ámsterdam y el pasaporte. Y ellos cuando miraron, cuando miraron mi información vieron que había residido ya en España y que tenía un número de NIE y que era hijo de, bueno, me dijeron los nombres de mi, de mi padre y de mi madre. Sí, ya era datos anterior, que... De... ...de mi vez, vez anterior que habían quedado. Y, y el sí. NIE
4: sigue siendo el mismo. El, el, sigue siendo el mismo y eso...
5: ...eso ya lo gestioné también, Luis. Es un certificado de NIE que me dieron... ...que con sí, ese claro. certificado... ...con ese certificado pude renovar la licencia de conducir... ...el carnet de conducir sí. que lo tenía... ...lo tenía vencido.
4: Do, una Entonces pregunta no muy rápida. Decir nada. Manu, sí, un segundo, Bruno. Muy rápida. ¿Cuánto tiempo... ...dime, Luis, desde, sí. que ingre, desde que ingresaste por... Ámsterdam y llegaste a España hasta que te diste el documento en, en la policía de que estabas en España, ¿cuánto plazo pasó? Más o menos.
5: Y habrán pasado unos, oh, wow. sí, unos 20 días. Cuando yo excepto, me, me, excepto. me empecé a dar cuenta que, que era la vía más rápida, digamos, que no podía... Claro, hay que hacerlo. Claro.
4: ¿Es que algún ha ido, le ha pasado como a ti, porque ha entrado por Áster, ha entrado por París, ha ido a la policía a pedir esa constancia, oye, que entré por París.
5: Mira, no justo, Luis, a... aquí lo aquí lo tengo a mano y el, entre el, el, el 9 yo ingresé a España y el, 20, el 29 fui a, a solicitar la declaración. Declaración pues, de entrada en territorio español, se llama.
4: Y te la dieron sin ninguna dificultad en esa comisaría tan amable ¿no? de, de, de Castellón, sí. de la Vale, pues sí, eso sí, que sí. lo sepáis todos, prilines que no es esa leyenda urbana que hay que pedirlo en los dos primeros días, como alguien, no. un, alguna vez he visto, porque aquí tenéis hay que, dejar, que lo ha hecho 20 días después, ¿verdad, Manu?
5: Hay que dejar muchos temores de lado y estar tranquilo y manejarse como siempre dice Luis en el grupo, con respeto e intentando preguntar y, y averiguar. Es difícil, ¿sí? Porque, eh, bueno... Yo ya había vivido aquí en España y sabía lo que era, pero bueno, muchas veces el temor está, existe, ¿sí? por una cosa o la otra, pero no estamos eso, haciendo nada malo.
4: Es, exacto, ahí voy. Y por eso es muy importante esto, esto grupo, esto que hacemos, porque Tal nosotros cual. nos apoyamos, ya, ya no solo con la es que sí. sino eh, con apoyo emocional incluso, porque nos apoyamos mucho, nos contamos las, esto que acabas de relatar, es muy importante para muchos, hermano. Y por eso Hola, ta, ta, también le agradezco a Bruno que me recuerde que lo que lo grabe, porque para que, que, lo que se está grabando, claro, para que mucha gente lo pueda ver. Yo ahora te sugeriría... Claro. Bueno, sí. eh, las cositas que te faltan, que veo que no son, son importantes, te, te, su, te sugeriría una cosa, eh, eh, que te saques el certificado digital, como ya tienes el NIE. Ya lo
5: tengo también, ya lo tengo. Ah,
4: pues genial, genial. porque te iba a Sí, ya tengo la... el
5: certificado digital también.
4: Genial, eso te va a permitir presentarlo todo de forma telemática y lo más importante, porque algunos no conseguís el certificado digital, porque a veces pasa ¿no? que, que no logras la cita. Sí, sí. Y eso no quita que no podáis presentar la estancia, porque podéis ir a una oficina de correos o a un ayuntamiento, a la oficina del registro y pedir la a estancia. A mí me lo hicieron,
5: sí, perdón Luis, ahí aporto también. Eh, yo me empadroné en el mismo pueblo donde había vivido y en el, en el, el ayuntamiento aparecía como que todavía estaba empadronado. ¿sí? Lo único, me, me volvieron, me, me reempadronaron, digamos, me volvieron a empadronar y me cambiaron el domicilio. Y ahí mismo eh, ellos me ayudaron a solicitar el certificado digital.
4: Perfecto. O sea, que has dado en, en una población estupenda, ¿no? Por, lo que, por sí. lo que estoy viendo, tanto a nivel de policías sí, sí. como de ayuntamiento. Es un pueblo, ¿no? Sí. Has dicho, es un pueblecito. ¿no? Sí, y...
5: yo estoy en un pueblo pequeño de la provincia de Exacto. Castellón. Es la ventaja Comunidad que los... tienen.
4: Claro, que como no están saturados, pues, claro. pues muchas veces atienden mucho mejor. Y la, no y lo que te quería sí. decir, Manu, que la ventaja de tener... De presen... O sea, se puede presentar sin certificado digital. ¿eh? Si alguien le urge presentar la estancia, le van a correr sí. los 60 días que lo presente, sí. digamos, con Orbe o en el ayuntamiento sin certificado digital. La ventaja de hacerlo con el certificado digital es que, aparte de que lo haces tú mismo, es que tú luego haces sí. un seguimiento. Porque tú ya, Perfecto. El, el, tú puedes seguirlo, digamos, con tu carpeta ciudadana, pues mira, ya les ha llegado, uh -huh. lo están pensando, ya han resuelto, ya me lo han dado, que cuando lo das por Orbe... Bien o por el registro, es más complicado hacer ese seguimiento, que también se pone. Y un consejillo, un consejillo rápido que te doy Manu, cuando lo presentes, sí. lo, que tienes que escanear todos los documentos, ¿no? los PDFs, tú haces sí. anotaciones, haces anotaciones explicando lo que está cosa. Que eso nos lo decía una Prislin el, el otro día y ayuda mucho luego al funcionario que tiene que revisar tu expediente y darte la aprobación. Pues mira, aquí va el seguro médico, no sé qué, no sé qué. Aquí va la constancia de, de tal, ¿vale? O sea, eh, no solamente claro. los PDFs y ya está. Pon, si siempre hay un campo para poner texto libre, pues tú ahí le explicas. Le explicas lo que está dando vale. el momento. Que te lo va a agradecer el funcionario que toque revisarlo, Ya lo verás. Bien,
5: muy bien, Luis. Y eso es eh, lo que yo te nada. quiero en tiempo, que veo que estás haciendo la tarea súper bien. Maris. Sí, vengo haciendo, Entonces, la verdad, Luis, eh, vengo hace mucho tiempo haciendo tarea y, bueno, eh, por fin pude, digamos, eh, Tomar el, la iniciativa y poder llegar, sí que era una de las primeras cosas que nos habíamos propuesto. Ahora, eh, yo te quería consultar porque obviamente el, el destino de todo esto es poder trabajar, ¿sí? Eh, así es, yo, así yo es. Te, supongo supongo que, que, más,
4: que, que es más de, se, de seis meses, ¿verdad? La, la,
5: claro. La ESO esta
4: has, por eso,
5: sí, 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 Perfecto. sí. La ESO es, eh, es el primer año que termina el ciclo escolar en junio. Y después el segundo año que vuelve a iniciar en septiembre y vuelve a terminar en el otro, en el otro año, en junio también. O sea con que eso son dos Con eso vas a poder años. trabajar,
4: exacto. Con eso vas a poder vale.
5: trabajar. Vale, el tema, el tema es el siguiente. Yo para no tener eh, problemas, digamos, con el dinero que, que tengo que acreditar, ¿sí? Del IPREM. Eh, para no tener problemas en el banco, digamos, de depositar ese dinero, ¿sí? Yo puedo solicitar, porque de aquí a junio son ocho meses en realidad, yo puedo solicitar la estancia por ocho meses y después renovarla o tiene que ser por un año.
3: Hasta de seis siete meses la puede pedir. La pides más de seis, te da, bueno ya tienes el niño, tiene todo, así que puedes pedirla de ocho meses. Después de la renuevan.
5: Claro, sí sí, eso, eso es lo que yo pensaba. No no digamos no es que hay un un límite de, de mínimo de tanto tiempo o de máximo. Máximo sí, sé que es un año.
4: Así es, eh, así es. Muy bien, Manu, claro. Está súper es bien que lo que,
7: lo, lo que acredita lo, a ti es el 10, sí. y el TIE te lo Pero, Perdona un segundito, que
4: le digo una cosa muy rápida. Lo que ha dicho Bruno y lo que ha dicho Manu es correcto. Mira, la estancia la podéis pedir siempre que sea más de 90 días. Más de 90 días. Ahora, para poder luego pedir para trabajar, tiene que ser de más de seis meses. ¿Vale? Bien. O sea, que puedes pedirla por siete meses. Y si te coincide la ESO lo máximo como bien has dicho te la darían por un año pero si no tienes a lo mejor los recursos para todo el año pues no por... sí
5: el tema es Luis el tema el temor mío perdón ¿eh? yo tengo los recursos pero no, no tengo no quiero tener problemas con el dinero en el banco ¿se entiende por ahí uno tiene el respaldo económico y dicen de dónde eh, sacó el dinero este o de dónde son ahorros que he tenido, que no es dinero que tengo declarado, ¿se entienden Claro,
4: que no es que hayas vendido la casa y tengas el reguardo, del claro. carro, la casa, ¿no? Que esa sería claro. otra posible respuesta, porque, tal. Sí, pero bueno, claro. hombre, pues ya mira, buen dato, porque ya que lo dices, esto a ti no te va a servir, Manu, pero para los que van a venir y escuchen este audio les va a servir cuando tengáis, traigáis más de, eh, no solo cuando traigáis más de 10.000 euros, al cambio, sí. sino e incluso aunque traigáis menos, traigáis 6.000, sí. 7.000 euros, cuando llegáis e ingresáis en el aeropuerto, bien vía vía Ámsterdam, vía Madrid o vía el aeropuerto, que sea, hacer la declaración, la declaración de que traes el dinero. Porque eso sirve luego para el banco, para acreditar, Manu, lo tuyo. Porque ahí le podrías decirme, mire, tengo aquí, yo lo declaré. Lo traje aquí, traje claro. 8.000 euros y aquí tengo mi resguardo que en la aduana lo declaré. Esa declaración es obligatoria a partir de 10.000 euros y mucha gente piensa, no, porque sí. yo llevo menos, no la hago. No claro. La llevo llevo 7.000. Pues no, hazla porque es gratis hacerla, no tiene ningún impuesto ni nada y te sirve luego para acreditar el origen de esos fondos. Tú vas al banco con los 7.000 euros o con lo que sea y te dicen, ¿y esto anda salido? Mire, lo traje a España y lo declaré en la aduana. Ah, perfecto, perfecto. Claro.
8: Estamos Yo ya en el,
5: en, el banco, en el banco me abrí la cuenta también, Luis, y la chica que me atendió muy bien también, y me dijo que si era menos de 10.000, esto que me estás diciendo tú, no tendría por qué tener problema, ¿se entiende? Pero bueno, es, es una de las dudas que, que tenía. Y, y la última que te hago, Luis, y ya te libero y dejo paso al resto del grupo, es si esta solicitud que estoy a punto de solicitar, valga la redundancia... Eh, me puede llegar a generar algún inconveniente a la hora de, de que, en el momento de que venga mi familia. ¿sí? Ellos eh, tendríamos la idea de que viajen en diciembre como turistas. Mi mujer... Pero inconveniente, ¿en qué, ¿en qué
4: sentido te refieres, Manu? ¿Inconveniente Y por que,
5: qué, ¿eh? que, que ella no pueda ingresar. Una, una preocupación que tengo yo, una, no porque, sé, pero ahí es una tontería. Es un ¿no? miedo, un miedo... Claro, miedo, eso, sí. Si,
4: si me lo permites, un miedo todo. Sí. sí,
5: vale, es así, ¿Te, te, te lo he dicho, bien, te una te lo resonar, mía, Sí, una tontería mía, pero imagínate Luis que estoy sí, sí, yo solo y que resonar. mi mujer tiene que viajar con los tres niños, ¿sí?
4: Claro, y, y tú piensas que dices, bueno, si yo pido aquí la estancia, claro, cuando ella vaya a ingresar como turista la van a mirar así, van a ver claro. que, su marido, que su marido ha pedido una estancia y, y se ha quedado y, sí. y, y no la van a dejar, no la van claro. a dejar. Eso es lo que el miedo, digamos, lo que el miedo tonto entre comillas,
5: con todo el respecto. sí, sí, pero, pero también, quitarlo, lo, también pienso que, que
4: me... claro, mira,
5: claro que también o sea, pienso, o sea, también pienso eso, Luis, que una mujer que viaja con tres niños no creo que le vayan a poner palos en la rueda, le vayan a complicar escucha, el viaje.
4: Pero déjame que te diga, sí, mmm, te no tiene que existir ese miedo. A ver, si esto me lo preguntas hace cuatro años, que no existía la estancia por estudios. Pues claro, sí. esto entronca con muchos que dicen, ay, ah, puedo traer mis documentos si voy de turista, mis, mis, mis notas, mis diplomas? Claro que podéis traerlos. La ley sí, española, la ley española, Manu, y todos, eh, contempla la posibilidad de que una persona venga de turista a España, como tú has hecho, y de forma sí. totalmente legal decida quedarse a estudiar lo que sea, sí. una sí. ESO en tu caso, lo que sea. Y es un camino que da la legislación española. Pues sí, vale. pues, eh, entonces viene tu mujer y estás tú con la estancia. Pues claro que sí, el Estado español ha dado ¿no? la estancia, claro que sí. Claro. Y tu mujer puede venir a visitarte bueno, o claro, claro. incluso vale. o puede venir a visitarte y luego decidir ella, coges otra estancia. Claro. Cabría también, sí,
9: o sea, Sí, sí, me sí. A... Discúlpame, y en el momento de migración, si te ven los papeles para estancia de estudio, eh, ¿hay algún problema con eso o no hay ningún problema?
4: ¿Quién? El que ha hablado,
5: no sé, no, no sé qué le ha pasado. No sé, sí. Así que, ah, bueno, vale. era, era un poco eso, Luis. Vale. ¿Sí? sí. Agradezco, sí, agradezco sí, mucho. No, es eso para terminar. Vale. Eh, la última duda, digamos, es el tema del TIE y el NIE. Eh, yo, tengo, el yo tengo el número de NIE. Chicos, ¿sí? Sí. Yo tengo el número de NIE y ahora voy a solicitar la estancia por estudios. Después, la empresa que me va a dar de alta para poder trabajar. Eh, digamos, ¿me va a solicitar a través del NIE o tengo que realizar ese TIE? ¿Se entiende?
4: Bueno, te voy respondiendo yo, Manu. Que te pongan... Las, eh, es que se me ha ido un momento antes del audio. Estaban preguntando algo de los diplomas, pero en ese momento a mí se me ha ido. Mira, Manu, el TIE... Eh, para pedir el permiso de trabajar tienes que tener el TIE, efectivamente. Eh, cuando tengas el TIE, ahora te van a dar la estancia, ¿vale? Y cuando te dan la estancia sí. eh, tienes que pedir cita para las huellas del TIE.
5: Cita para huellas.
4: Cita para huellas. Entonces ya vas a la cita a huellas, eh, consigues la cita, cuando te la den vas a la cita, tomas las huellas y ya tienes TIE. En el momento que ya tienes el TIE, pues ya puedes pedir permiso para trabajar. Si vas a trabajar tú por tu cuenta como autónomo que se dice aquí en España, sí. lo pides tú. Y si vas a trabajar, no. va a trabajar que te vas a contratar a alguna empresilla, una empresa, tal.
5: Sí, una empresa lo va
4: Lo pide la empresa. Pero es lo un trámite súper sencillo, súper fácil, súper telemático. Es cierto que algunas empresas lo desconocen y se asustan. No es nada. Pero te voy a dar más. Te voy a dar más información. En el momento que tengas el TIE, amigo, cuando tengas el TIE, incluso el NIE, te digo más ya, el NIE y el certificado digital, te puedes sacar tú mismo el número de la Seguridad Social. Y las empresas te van a pedir tu NIE y tu número de Seguridad Social. Y con eso te van a contratar. Vale. Manto, te estoy dando claves.
5: Perfecto. Claves. El número, el número de la en Seguridad Social.
4: En cuanto tengas el NIO, pídenos en el grupo del Telegram, en cuanto tengas el, el eh, bueno, si ya lo tienes. Además, tienes ya el NIE, porque te falta el TIE, pero el NIE lo tienes, ¿no? Sí. El lo tienes. Bueno, cuando tengas la estancia, si quieres, sí. eh, nos pides el enlace para pedirte el número de la Seguridad Social. Porque con el, el certificado digital te lo puedes pedir. Te va a pedir vale. el NIE y te va a pedir eh, el certificado digital. Y la empresa, vale. eh, la empresa te va a pedir tu NIE y, y tu número de seguridad social. Y te lo puedes sacar tú mismo si quieres. Y si no te bien. lo saca la empresa, de contratarte.
5: ¿vale? Y el contrato de la empresa siempre sin exceder el periodo de estancia. Claro, pero el, que dure contrato, el
4: curso. Sí, exactamente. El contrato todo Perfecto. Es, Digamos, tú vas a poder trabajar, pero siempre supeditado a. Ah,
5: sí, vale, sí, sí, sí. Sí, lo tengo claro, claro eso. Lo tengo claro. Exacto. Pues está claro. Sí, sí. Vale, muy bien, te veo muy Perfecto, bien. Perfecto, Luis. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Vale. Cualquier
7: cosa, aquí
4: estamos, ¿vale? Siempre. Dale, te mando muchas un abrazo gracias. grande,
5: ¿eh? muchas gracias, muy amable. Uno, uno
4: fuerte a todos. Adiós. Saludos, Luis, saludos.
5: ¿cómo ¿Me
7: escuchan, señor Luis? Saludos, Hola, Luis, saludos, buenas saludos. noches. ¿Cómo
4: está? ¿Cómo está? Hola, ¿Qué ha dicho? Luis, buenas noches. Contarme? Bueno, bueno, perdón no, no. Espera, ¿ha ganado? ha ganado alguien, una voz de chico que decía saludos, saludos, Luis, así un poquito. ese es el que ha ganado. Porque digo ganar que ha sido el primero. Saludos. El. saludos. saludos. Espera, Salud. no que hable. Saludos. No estáis mal, no ¿no? no, no. Salud. Salud. cuando saludos escucha,
1: cuando acabe Luis, el, Klepper,
4: yo, yo el te primero, te el primero que diga uh. saludos es. ¿Cuál es el primero cuando acabe el anterior. Venga. Salud. El
7: saludos. No, no, Salud. no. La, la está arriba.
4: Le ha tocado a Clepper que no.
7: Señor a Luis. Una consulta.
4: Espérate, Elena. Hombre, Elena,
7: ¡Qué es de tu vida. Elena. ¿Cómo estás?
4: Me alegro de oírte, no te había visto. y o he sea, agradecido al comienzo del, del audio a todos los que está? habéis participado en los vídeos, ¿vale? Que siempre sé que, que es un no. esfuerzo, porque a veces hay gente que no es, no es tan fácil que participe, y tú participaste. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo están está
10: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo han estado? ¿Qué tal?
4: Bueno, estamos eh... todos, venga, que, el que quiera que
10: participe. Noche. es que una caiga.
7: consulta, si me da permiso
10: gustaría dar mi información. Eh, bueno, como sabes, pasé tiempo planeando este viaje. Gracias, de verdad. Quiero dar muchas gracias a, a todos los PRIXILES, a, de verdad, por la información, por la manera como nos han guiado. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Ya sabes que te conté desde Colombia toda la forma como me costó salir de Venezuela. Y todas las trabas que tuve por el tema de la pandemia y todo eso. Y bueno, afortunadamente estoy en Ávila. Estoy aquí en Ávila. Y bueno, la experiencia ha sido de verdad, con toda la información que traía y con todo la, la sugerencia que me dieron todos los compañeros, de verdad, eh, pude llegar aquí con mi familia, eh, solicitar el asilo. Eh, de verdad, fue... Impresionante eh, con los enlaces que me enviaron ustedes pude agarrar la cita rápido me dieron una, una hojita blanca con mis datos con fecha ya para febrero tengo que volver en febrero pero el papel especifica y explica que puedo estar en España un poco más de los 90 días que dice la ley así que hasta que hasta que me toque la fecha pues y de verdad no quería, eh, quería eh, agradecer y, y de verdad contar mi experiencia, cómo fue la entrada en España, como, aunque de verdad yo pienso que cuéntala, fue para todo lo que ahora yo...
4: Si quieres, si
10: quieres, cuéntala, amigo. Ok, si ok, quieres. perfecto. Eh, yo, yo, con toda la información que había visto en todo este año siguiendo Prixile. Lo veo como atípico, pues, porque nosotros simplemente entramos en migración, nos sellaron los pasaportes míos, de mi esposa, de los niños, nos hicieron una prueba rápida PCR y bienvenidos a España. Fue verdad una bendición sorprendente, gigantesca. Igualmente, al llegar aquí a este pueblo de Ávila, yo conocí a un amigo, me vine para acá, ya estoy trabajando, ya solicité el asilo, eh, de verdad, yo quiero enviar un mensaje a toda la gente que quiere viajar, que quiere luchar por sus sueños. ¿Te acuerdas, Luis, que me dijiste? Yo te conté cómo fue mi, mi experiencia con mi familia que estaba aquí en sí. España, que me dijeron que para qué iba a venir, que me que estaba muy mal, que, que tú me dijiste, mira, esos son robasueños, no te guíes por ellos. Si tú quieres tus sueños, persíguelo. Y la verdad, siempre me acuerdo de esas palabras que me dijiste y para mí fue una bendición gigante. Mira, aquí tengo, ya estoy trabajando. No es lo habitual porque estoy trabajando en negro, pues, tengo tres no, empresas. No es ningún mío. delito trabajar
4: en en, B o en negro.
10: Entiendo, entiendo. No sí, es ningún delito. Yo okay. lo entiendo, yo lo entiendo. Sí, tengo tres empresas, porque yo trabajo construcción, tengo tres empresas esperando que yo saque mis papeles e impulsándome a que saque mis papeles para contratarme en el, en el ramo de la construcción. No he parado de trabajar, ha sido una bendición, eh, el alquiler pagó 300 euros, estoy pagando. Con lo que gano me alcanza para la comida, me alcanza para, de verdad, con todo lo que yo viví en Venezuela, con todo lo que me tocó vivir en Colombia, que no digo que sea un mal país, pero yo llegué a un momento donde había protestas, donde había conflictos en Bogotá, y de verdad me aferré a mis sueños, me aferré a pedirle a Dios con toda la experiencia y los datos que ustedes me dieron. Tengo una semana y algo aquí en España y wow, es una bendición, es una experiencia sorprendente. Yo dije, yo tengo que contar esto, yo tengo que agradecer a todos los prixiles que se han tomado la molestia. Ahora mismo estoy en, bueno, en el paso de, la, de eso, del asilo. Ya que, bueno, en mi país viví experiencias y fui un luchador social, eh, opositor al gobierno. Eso casi, bueno, me cuesta la vida, me cuesta la tranquilidad de mi familia. A mí me atacaron, incluso en mi casa. Y bueno, por eso me tocó salir de mi país, que yo no quería salir, yo quería luchar allá. Pero bueno, no se pudo, no puse en riesgo a mi familia y, y ahora estoy aquí. Voy a... He estado trabajando todos los días, he estado... Hoy fue mi primer día de descanso, de hecho, porque las primeras semanas, incluso los fines de semana me pedían, mira, tú puedes trabajar respetuosamente, tú puedes trabajar, tú puedes... Es que tenemos una... Entonces, mira, no es lo habitual que la gente traje los fines de semana. Tu trabajo aquí va a ser de lunes a viernes, pero estamos en una emergencia y yo recién llegado. bueno, dale, si va. Hasta hoy que me dieron descanso y... Bueno, quería contar un poco mi experiencia. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna cosa. Este pueblo de Ávila, eh, yo estoy en La Cerrada. Un pueblo que, que es de Ávila, pues. De, y de verdad, aquí hay 120 habitantes. La gente me ha recibido de maravilla. Me han apoyado, me han dado orientación. Eh, a mí me recibió aquí la alcaldesa del pueblo. Una cosa que para mí fue... <ríe> de
4: verdad. Yo te agradezco un montón en nombre de todos. Eh, lo estés relatando, porque este, esto que nos estás, este, este cuento, como decís vosotros, que nos estás relatando, eh, anima a su vez a muchas más personas y les este va a hacer a los novas sueños, porque no es lo mismo que lo diga yo, que lo diga ya, en este caso tú, que lo has pasado, que lo estás pasando y que te está yendo también y, es y es cierto que en los pueblos, aunque parezca un contrasentido, muchas veces se encuentra el trabajo mucho más rápido y más fácil, que en las grandes ciudades. Ahora, cada uno, por supuesto, que vaya donde considere y esas cosas. Pero yo te agradezco en nombre de todos el, el, el relato que nos estás haciendo e invito, de todos los que estáis ahora aquí mismo en el vivo, si, si alguien le quiere preguntar algo con, su, con la experiencia que ya lleva, pues se lo puede preguntar ahora directamente, como él, él mismo se ofrece, porque es muy valioso. Es, es lo que os digo, que no solo es apoyarnos con con información de cómo hacer un papel o cómo abordar al avión, sino luego es el cómo integrarse. Las experiencias ahorran mucho 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 tiempo y mucho esfuerzo también. Entre todos es lo que llamamos la inteligencia colectiva. Te lo agradezco un montón, amigo, y me alegro un montón que estés aquí,
10: ¿sabes? Gracias, Luis. gracias Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias porque, mira... Yo te digo, yo te digo, tú sabes que toda la información que yo recibí durante ese año de planificación me dio mucha seguridad, me dio mucha tranquilidad, que yo llegué a ese aeropuerto como que yo era el que sabía más de, de, de cómo entra España y todo lo demás, ¿me entiendes? Yo traía una seguridad, una tranquilidad que, que no sé, eso se transmitió, a mí ni, no me vieron, no me preguntaron nada, bienvenido, el QR, el pasaporte... No me pidieron nada, absolutamente nada. En lo que salió la prueba negativa, que yo sí, la sí. hice en un minuto, bienvenido.
0: Ay, qué bueno, Clay me alegro mucho por sí, Cle, ti. González. Que mi Dios te siga bendiciendo, que te vaya muy bien, que cumpla todos tus sueños. Y pues de eso se trata, ¿no? De, de, de trabajar, de ser honestos, de ayudarnos entre todos. Porque pues bueno malo ya, somos como una familia. Entonces yo sí me alegro mucho, te felicito excelente. Y no, pues nada, sigue para adelante. Súper, súper bien. Luis, yo quería hacerte una consulta. Si yo... No, si espera,
4: yo... Espera. Antes de que me la os pido a todos que tengáis el micro apagado excepto este el que está hablando, para que no se oigan ruidos. alguno que le veo con el micro abierto se lo cierro, luego se lo vuelvo a abrir, pero tenerlo cerrado vosotros, ¿vale? Es que si no, si tenemos los 90 personas en el micro abierto, yo también me lo cierro cuando no hablo, porque este se van acumulando ruidos, ¿vale? Entonces, excepto este Paola, que es la que está hablando ahora, todos los demás nos cerramos el micro para que no hayan ruidos. Si no, lo, lo cierro yo, porque al que veo con el micro abierto se lo cierro, ¿vale? Excepto este, al que está hablando, porque tiene que ser así, porque si no es un ruido, ¿vale? Venga, adelante, Paula.
7: Es Arge.
2: Soy yo, Mar. Argenis.
0: Uh
2: -huh. <risa> um.
0: Una pregunta, Luis. Eh, si yo me voy con visa no lucrativa, ¿a los cuántos meses yo puedo pedir cambio de visa para emprendimiento?
4: Pues a los 10 meses. ¿no? A antes de que se te diez, el año, meses. sí. A los 10 meses puedes ya irlo pidiendo. Dos meses antes de que te finalice la no lucrativa, que será para un año, como es la primera que vienes. Uh -huh. A partir de los 10 meses sí. ya puedes ir haciéndolo. 10 meses.
10: Luis, si Bien, no te molesta, Luis. quería hacerte una pregunta si hay chance. Adelante, adelante, Kate, le Fíjate, fíjate que, eh, que, como yo te había comentado hace tiempo desde Colombia, yo mi abuelo era español, yo traje todos mis documentos de mi abuelo para, bueno, en Venezuela existió, existió algo que se llamó la ley de nietos. Y yo no sé si hay algún conocimiento de que yo pueda agilizar algo por ese lado, pues siendo nieto de español. No sé. Si en el congreso, Kepler,
4: okay, es buena, muy buena, eh, pero es que está, lo llevan, no está aprobada todavía. Lleva, okay. pues lleva casi dos años en el Congreso y tiene ahí el anteproyecto, pero no lo. está ahí como atascado. Lo quieren hacer, okay, pero sí. no está todavía de momento. Eh, operativa la ley de nietos ¿vale? que lo sepáis, igual yo creo está que bien, sale bien. tres meses, que igual se tira otros doce meses no sé. la quieren hacer, pero está atascada ahí. ya desde el gracias. gobierno anterior ¿vale? gracias, no,
10: no quiero quitar sí. más tiempo, quiero darle oportunidad sí. a los demás que sí. hablen también y muchas gracias a todos, quiero dar oportunidad para que los demás hablen
4: sí. discúlpeme otra hola, preguntita hola,
11: compañero ¿Ya? de Venezuela que estuvo por acá por los lados de Colombia, quisiera igualmente eh, hacer dos preguntas rapiditas don Luis, para usted, ante todo muchísima gratitud, muchísimas bendiciones a todos los prislines eh, tengo presupuestado viajar el próximo año con mi familia, o sea, dos hijos, mi esposa mi suegra y mi persona eh, dos preguntas rapiditas don Luis, me vendieron un paquete con un hospedaje en un apartamento amoblado voy para Valencia eh, en el sector de Castellón eh, resulta que veo que en Castellón también hay aeropuerto, ¿será que me puede generar algún inconveniente al llegar al aeropuerto de Valencia? Yo vuelo Medellín-Madrid, Madrid-Valencia, Magno Madrid-Castellón, y el apartamento es en playero ambulado en Castellón. Esa es la primera pregunta, y rápidamente... Bueno, espera, la te la respondo, te la
4: respondo que si no se me olvida, da lo mismo, Gracias. Tú puedes venir, tú puedes estarte a pisar en Valencia... Aunque tu destino final sea Castellón, por, no te van a decir nada por eso. Porque, bien hechados, porque el vuelo me lo vendieron así. Ya sé, ahora me cojo un, bla, un coche, un Bla Car, un bus, una Huawei, me voy a Castellón. Eso no te da ninguna dificultad. Para nada, amigo. ¿Vale?
11: Ok, muchas gracias, don Luis. Sí, Hello. Señor, Hello. y la otra rápida. Lo que pasa es que, eh, pues para llevarlo el dinero, eh, llevamos dos tarjetas de crédito y llevamos, tenemos presupuestados, llevar algo así como 5.000 euros en, en efectivo, en cash, en, en, en papel. Eh, ¿Esto me puede generar algún inconveniente llevar todo este dinero? Pues yo digo todo este dinero porque uno, como persona trabajadora, como persona dice que, que 5.000 euros es mucho. Eh, no. ¿Es normal no, no, no. que uno llegue con 5.000 euros en,
4: en efectivo? No sí, es normal, no te preocupes. Y, y además te digo más, hasta, podéis traer hasta, hasta 9.999 euros. Sin declararlo, sin declararlo. Pero yo te digo una cosa, Sergio. ¿Sabes escuchar el comienzo del audio? Que lo
3: declares, Luis.
4: Claro, es lo que le iba a decir, Bruno. Que lo
1: declares. Aunque traigas 5.000 euros, eh, hay un formulario ahí en el. En el en Hola, Sergio. Buenas noches.
4: Pero ¿te Buenas noches. No? Eh, José Luis, espérate que estoy, estoy respondiendo a, a Sergio. Eh, Sergio, decláralo. Cuando llegas al aeropuerto, hay un formulario que te dan las azafatas. Eh, que tú re rellenas eh, el dinero que traes los 5.000 euros. ¿vale? Eh, no hay que pagar ningún impuesto ni nada, pero te viene muy bien. Como decía Bruno, con lo que estábamos hablando antes, y luego lo no, no, no. quieres meter en el banco, te van a preguntar ¿ese dinero de dónde ha salido? Pues mire, lo declaré aquí en la, en la aduana cuando vine. Es fruto de mi trabajo en, en mi país. Lo he declarado, aunque no estaba obligado, lo he declarado, porque hasta, insisto, hasta 10.000 euros no hay que, obligación de declararlo. Pero es bueno que lo declaréis, para que así luego cuando lo metáis en el banco, si lo metéis en el banco, eh, lo podéis justificar, ¿vale? Entonces, no te preocupes, puedes traer los 5.000 y, y sin dificultad, ¿vale? Hasta 10.000 lo podéis traer sin dificultad, e incluso más, pero declarándolo siempre. Y yo os aconsejo que declaréis, traigáis lo que traigáis. Para lo que, los que no sepáis por qué, ver el comienzo del del audio, ¿vale? Que lo hemos hablado eso ampliamente. Venga, claro. ahora el primero
7: que coja la palabra tiene la palabra. Señor, Luis. Oh, señor Luis. Hola,
4: buenas. Hola ¿Qué pena Luis?
7: Sí Luis. me escucho, por favor. ¿Aló Luis? Luis. ¿Aló? Qué pena. Buenas,
4: buenas tardes. Que quería hacer una pregunta corta. A ver, si de pronto me podían sugerir algo, es que tengo una pequeña duda. ...pero que ha ganado no la chica... ...y le toca a la chica luego...
7: ...señor primero. Luis... ...estoy aquí presente Elena...
4: ...pues venga Elena habla... ...habla antes de que te estapen por
7: aquí. ...sí porque ya van a ser las 12 de la noche... ...ya tengo sueño... bueno ...venga consulta... pues habla Elena P... ...Elena P... ...Elena Pa... ...bueno la consulta es... ...que ya usted sabe que usted me entrevistó... ...tengo ya 40 días de estar por acá en España... Y ya solicité el TIE. Bueno, me entre... cuando me trajeron el resguardo, porque me había salido un empleo. Cuando me trajeron el resguardo, el resguardo dice, no autoriza para trabajar. Y se supone... Buena, que... buena pregunta, buena
6: pregunta. Sí, Quiero, hacer un video si
7: corto.
4: Uno... Quiero hacer un video corto de eso, pero haz la pregunta sí. que te la respondo. Muy buena pregunta.
7: Entonces, se no supone se que si uno un visado... Si uno viene con un visado de larga duración, eh, tiene derecho a trabajar, siempre y cuando ese trabajo no, inter, no no interfiera en sus estudios. Entonces, esa es una. Y otra es que.
4: Bueno, bueno, espera, que... pues te la respondo. Te la respondo, porque mm -hmm. si no luego se me va. Don Luis, Don Luis lo...
3: momento, momento, un inciso, un inciso. Para los que no se están escuchando, que salgan del grupo, que salgan, que cierren la aplicación y que vuelvan a entrar, porque dicen que no están escuchando la pregunta.
4: Pues ya sabéis, salir un momento y volver a entrar. Y por cierto, los que no podáis entrar al chat de voz, que a veces en el grupo de Telegram, de Telegram no puedo entrar, actualizar la aplicación, porque si tenéis una aplicación antigua de Telegram, a veces no podéis entrar aquí. Y los que no podéis, no escucháis lo que ha dicho Bruno, salir y entrar. Y el ENAPA, cuando te dan el TIE, como se lo van a dar a nuestro amigo de Argentina y a todos, siempre en ese TIE, siempre, siempre pone no autoriza a trabajar siempre lo pone por defecto te lo dan así y luego ya, cuando tú te puedes, y luego ya puede ser al día siguiente cuando tú ya quieres trabajar pues pides la autorización para trabajar si vas a trabajar tú como autónoma por tu cuenta lo pides tú y si te va a contratar la empresa lo pide la empresa de forma telemática pero siempre que sepáis en los pies siempre pone eso cuando lo expiden porque hay gente oye, que viene a estudiar y punto que viene a estudiar o sea, y a ver series entonces o sea, ellos siempre en el por plástico, defecto que, que en lo, el plástico que también
7: viene autoriza no para trabajar.
4: También, también. Eso lo pides tú luego, la autorización para trabajar es adicional. La pide el interesado una vez que le dan ese plástico que pone no autoriza a trabajar, pero que no te asustes que lo pone siempre. Y luego tú pides la autorización para trabajar o la empresa que te quiere contratar. Vale. Bueno,
7: otra consulta. Yo tengo el certificado digital y también debe hacer un video sobre eso porque el certificado digital es muy complejo de manejar. Y tengo toda la documentación y no sé por dónde empezar, así que, y es para pedir un visado de acompañante.
4: Pues cuando quieras, cuando quieras lo hacemos, el de NAPA. Cuando quieras lo hacemos. De todas formas, tenéis aquí en este grupo de 11.000 presidíneos de Telegram, tenéis un tutorial. Un tutorial. No sé de memoria si es del certificado digital, pero lo tenéis. Si no lo tenemos, lo vamos a ver. Sí, es, hacer.
7: Si es del
4: certificado. Sí, si es. Son las dos chicas, las dos chicas. Se lo quieres decir rápido, José Luis, al ENAPA para que luego se vea el tutorial, pero dale como los tres, cuatro pasos así rápidos. luego que se vea el tutorial, ¿eh? en el ENAPA. <risa>
7: porque consulté con un letrado y me dice que demoran tres meses o sea, demoran más que en Colombia una respuesta para eh, un visado en Colombia no demoran un mes
4: ah, Elena, no te quedes con lo que te diga un letrado, ya sabes no os quedéis siempre con una opinión
12: Elena, eh, es, es sumamente rápido, es mentira eso no es
4: Fíjate, ya me habéis El Elena has escuchado, no? Elena, ¿pa? lo que han dicho por ahí
10: Ajá, un prilines.
4: Eh. O sea, de verdad, que os diga a quien sea una cosa Puede ser cierta, pero puede ser no ¿Vale? O sea, de verdad, porque eso cambia muchas vidas No, me ha dicho un letrado que van a tardar tres meses Y ya eso va a misas, no No necesariamente Viene, ¿no?
1: Buenas noches, don Luis
4: Buenas noches, Berta Catalina Fuentes Frecha desea usted Ay,
1: Adelante. don Luis yo, yo he llegado hace, hace ocho días acá pero no sé por dónde empezar. Estoy viendo sí, todo. No no, he, entrado hablar, no he entrado como turista. He entrado como turista. no Tengo 65 años y he venido a trabajar acá. ¿Pero qué es lo que puedo hacer? ¿Qué paso puedo seguir? ¿Cómo hacer? Porque donde estoy tampoco me quieren empadronar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Le pido su ayuda.
4: A ver, Prislinas, pues, ¿qué le decimos a Berta... A Berta... ¿Dónde está Berta? Que te pierdo. Berta Catalina que Berta sí. ¿Qué le decimos a Berta Catalina fuentes Hola. De, ¿Le vas Hola. a ayudar a Berta, a Doris? Eh,
2: tal vez una idea, quizás. Venga, de para, ayudar. Es para
4: ayudar. Ahora tiene la palabra para ayudar a Berta Catalina.
2: Venga. Doña Berta, buenas tardes en Perú. Eh, buenas noches. Buenas noches. Mire, eh, yo también tenía pensado, porque esto de la visa no me está saliendo en Perú, entonces mi otra opción es irme como turista y legal, eh, ver cómo hago para quedarme, más o menos el caso, el mismo caso suyo. Entonces lo que he pensado es lo siguiente, de repente le ayuda. Eh, inmediatamente llegar, antes de que cumpla pues el tiempo que yo haya... Eh, viajado como turista, buscar una estancia de estudio, matricularme. Recordemos que en España no hay edad para estudiar. Podemos estudiar la edad que tengamos. Entonces, buscarme una, un centro donde me puedan admitir y pueda yo quedarme regular eh, estudiando. Y si es un estudio, pues, de más de eh, seis meses, o sea, a partir del séptimo mes, inclusive me van a dar una autorización de trabajo. Entonces, bueno, esa era mi, mi, mi fórmula en el caso de que eh, no logré conseguir la visa por acá porque me está demorando y de repente le sirve.
4: Yo lo, lo apoyo totalmente lo que ha dicho Doris Castillón. Si alguien más quiere, quiere ayudar a Berta, yo lo que te ha dicho Doris mañana no, como diría Don Oscar.
3: Es lo mismo que eres? hizo mano Es lo mismo que hizo Manu, Mano eh, Exacto, lo mismo en que Manu la
1: está
4: haciendo. Uh -huh.
1: Pero este, lo que yo sí, quería yo decir este, con la. Con los estudios tengo que demostrar el dinero. Tengo mm, que abrir una cuenta. Sí, hay, que, hay que enseñar un dinerillo. Hay que enseñar
4: un dinero. No, no la hacen a nadie, pero enseñar lo que se digo. Eso sí, claro. Amiga, Hola, Luis. ¿lo ¿Tienes para mostrar o no?
1: Va, bueno, sí, la, ten, sí escucha, tengo un, un poco, pero no, no suficiente como para seis meses. Uf.
4: Es que para poder trabajar tiene que ser seis meses mínimo, bueno, un poquito más de seis meses. Pues, ¿qué le decís a Dori si no va a mostrar el IPREM? ¿No tienes alguien que te lo pueda prestar solo para enseñar?
1: Bueno, sí, podría conseguirlo, pero ¿cómo cuánto sería?
4: Son 568 euros multiplicados por los meses, sí, por meses, pero solo es
1: enseñarlo, o sea que no...
0: Vale. Oh, pues muchos
1: son como 11.000. No, no, como 6.000.
0: Como, 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 no, porque si son 500, 5 por 3 o por 6, ¿no?
1: Por 6.
0: Son 3.000, tenemos 3.500. Uh
1: -huh. Pero eso sí, uno lo tiene, que 3, llevar en, lo tiene que llevar en efectivo en una cuenta.
0: Tienes que tener un certificado de que tú tienes ese dinero disponible para mantenerte, pero es solamente eso, un certificado, no tienes que entregarlo a nadie ni pagarle a nadie. Sí. Lo único que tengo entendido que debes pagar es el estudio que escojas, pero pues igual puedes escoger un estudio muy económico. Como para sí. que te, para que tengas el permiso, para, pues, luego que tú tengas el permiso de estar allá, pues ya puedes vas a tener permiso para trabajar 20 horas. Entonces ya esa sería la opción, porque de otra manera, de otra manera fácil que se vea fácil, la verdad no. Pues yo lo que sé, esa es como la más fácil realmente, señora Berta.
1: Ok, gracias.
0: Listo. Hola, Luis, una bien. pregunta. Pues, Luis, una pregunta. Si yo me voy con un máster, un máster habilitante y un máster propio, ¿me dan el mismo permiso para luego pedir visa para busca de empleo? Y la otra pregunta es, si yo llevo más de 10 mil dólares, eh, ¿me tengo que declararlos, pero tengo que pagar impuestos
13: 10.000
2: euros
3: hasta,
0: 10, 000, hasta 9, sí, 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 sí. llevas más de 10.000 mil euros te van a cobrar impuesto ah. pero esos 10.000 mil esos 10, 000, esos mil euros serían por entrada si digamos si yo ingreso dos veces y hago la declaración por cada una igual tendría que pagar tendría que pagar impuesto o no
2: no, yo pienso que en ese caso no. La otra solución sería que tú declares, o sea, los 9.990, como dice Luis, los
4: ingresos... ...tú puedes traer 50.000 euros y no pagas ningún impuesto al llegar. O traes... No hay que pagar impuesto, por favor. Es una declaración de entrada de dinero. No hay que pagar ningún impuesto, por favor, no me contaminéis con robasueños. sueños. No. No, no, yo es no, yo estoy
0: preguntando No, yo estoy preguntando Pues porque Es digamos, una declaración
4: A ver, lo voy a aclarar para todos Ajá. Es una declaración ¿Sí? de, de que traes el dinero Es obligatoria A partir de los 10.000 euros A partir de los 10.000 euros Es obligatorio hacerlo Hasta 10.000 no es obligatorio Pero es aconsejable Como hemos hablado al comienzo ¿eh? Eh, ¿Sí? Como hemos hablado con Manu, con Bruno porque es para luego poder justificar, mire, yo he traído este dinero legalmente y lo he declarado en la aduana, aunque hayan sido 7 millones. Pero que sea más de 10 no quiere decir que haya que pagar ningún impuesto. Simplemente hay que, hay que rellenar el impreso y te digo, y te digo más, en el impreso lo único que te va a poner que pongas la procedencia del dinero. ¿De dónde ha salido ese dinero? Pues mire, he vendido mi Perfecto. carro, he vendido mi casa, fruto de mi trabajo, lo que sea, pero no hay que pagar ningún impuesto, por favor. Que alguien ha dicho que sí que había que pagar impuestos. No, no hay que pagar ningún impuesto. Y si alguien no está dando acuerdo... No, yo lo,
0: porque, yo lo pregunto porque la idea luego es ingresar, pues y, eh, digamos que para como emprendimiento, entonces como para tenerlo ahí y justificar, mira, esto es el dinero con el que yo me voy a mantener mientras eso... Pero, pues, digamos, como no, pues yo no sé, no soy de allá. Entonces, si, si uno te iba a tener que pagar impuestos, pues mejor yo pago un vuelo de regreso y vuelvo y, no, y llevo otro poquito. No, <risa>
4: no. Y, 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 y. Oye, y de verdad, los que tenéis el audio, cuando está hablando uno de vosotros, los demás, cerraros el audio, pues si no os lo cierro yo, yo os tengo ahí unos minutillos con ah, el audio cerrado a la Perfecto, fuerza. Luis. Que no hay que pagar Luis, ningún vale, impuesto, gracias. ¿vale? Y
0: Estoy... la última. Listo, listo. Venga. Luis, y lo del máster habilitante y el máster propio, ¿Con los dos yo puedo pedir luego estancia para conseguir empleo o solamente con el debe ser con el habilitante?
4: No, con los dos puede ser siempre que esos máster, en tu caso, eh, me da igual que sea propio que el habilitante, eh, tengan la carga horaria presencial, pero con los dos puedes pedir la, el permiso para trabajar igualmente. El requisito es que sea más de seis meses y, y que sirva para visa o estancia, pero para visa o estancia te vale uno un habilitante como el, el no habilitante. Vale, o el propio o el no propio. Ah,
0: no, no, yo lo digo es por lo de estancia, porque digamos, la idea es irme con, con la de visa no lucrativa y luego, mientras ese tiempo que no puedo trabajar, pues estar haciendo el máster. Para cuando ya me pasen los 10 meses, estar terminando el máster y luego ya pedir la visa para buscar empleo. Pero entonces sí te tenía respondo, la duda espera, a espera, que era tener que hacer. Espera, ser espera, con espera te respondo,
4: espera, 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 espera. Jonathan César y José Luis Díaz, os activo el audio, pero no volváis, o sea, no lo activéis. Permito hablar, pero esperaros a que acabemos. No empecéis a activar el audio y que estoy en ruido, que si no nos enteramos. Que escúchame, que si vienes con la no lucrativa, ¿cómo te llamas? Perdóname.
2: Argenis. Argenis,
4: <risa> si vienes con la no lucrativa, Argenis, puedes estudiar. Ahí no te tienes que pedir una estancia. Lo que no puedes es trabajar con la no lucrativa, pero estudiar. Puedes estudiar sin necesidad de pedir una estancia, porque ya tienes la visa no lucrativa. Sí,
0: Luis, pero pero tengo claro que es que la visa no lucrativa, pues es que la plata solo me alcanza para el primer año, porque ya para el ah, segundo año vale, tengo vale, que te demostrar el doble después, y ya soy muy vale, popular. Ya
4: te entiendo. Entonces... Ya, te entiendo. Ya, ya te dices para después, pues sí. Cuando ya lleves 10 meses de la no lucrativa, pues te vas gestionando ya la estancia para el año siguiente, eso sí. Vale, perfecto pues sí
0: Pero entonces, ahí la puedo hacer ahí la puedo hacer o para emprendimiento o la puedo hacer para buscar claro. empleo con base al máster que tengo porque...
4: también ah. esa, exactamente muy bien así es puedes hacerlo para las sí, dos por, cosas
0: o, sí porque o, yo para, pensé... prat,
4: o para prácticas lo puedes hacer o para prácticas o para búsqueda sí. de empleo o para emprendimiento Efectiva. Pero la tres... es que
0: las prácticas, las prácticas me valen para luego la, la solicitud de documentos de, de, de para vivir allá, mejor dicho, siempre.
4: Sí, las, <risa> tres, opciones, no? la, las tres opciones, te sirven. Hombre, la de prácticas la idea, pues es que hagas prácticas para que luego acabes trabajando y pidas la de trabajo.
0: Sí, esta es la idea. La idea es irme a estudiar, o sea, pedirla no lucrativa para que me para que me tome el tiempo de el tiempo que piden para pedir documentos para quedarse allá. Y luego, como son dos años, y luego los otros, los otro año que me toque para hacer prácticas. Entonces, bueno, ya con ese años, tiempo cumpliría ah, los ah, dos años ah, que ah, me piden. Ah, ah,
4: los otros dos años, como tú quieras. de toda La, la cuestión, a ver, para pedir el arraigo social, son tres años, y como queráis, que hay otra leyenda urbana que dice, no, es que si estoy estudiando me cuenta la mitad, eso es mentira. Te cuenta igual. El que lleve tres años en España, puede pedir el arraigo social. Vamos, lo puede pedir hasta una persona. No, es que, que como yo regular. soy
0: colombiana, es que como yo soy colombiana, yo quiero es que solamente sea el tiempo de los dos años nada más, entonces por eso me voy con la lucrativa y no me voy con la de estudio para vale, no poder pero entonces, pedir vale, la residencia. Vale.
4: Es, pero, si solo lo quiere los dos años para luego pedir la nacionalidad, eh, el segundo eso, año sí. no te, el, entonces el segundo año tiene que ser también residencia, no te va a la estancia, ¿vale? Eh, ah,
0: y entonces la residencia ah. tiene, que, tiene que ser como lucra, no lucrativa, porque no me sirve no, no, la residencia no, 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 no
2: me sirve no, como, como ¿Me para puedes complementar con trabajo con visa de trabajo
4: Exacto, por ejemplo ahí sí te valdría segundo ah. año como te dice, o sea, pero a mí me queda ya la duda Doris, porque me queda la, o sea, eso que has dicho, correcto, pero me queda la duda oye, el permiso, y si alguien lo sabe se lo sabe, que me lo responda, que no soy gurú, eh, la pregunta es muy interesante, eh, si ella viene el segundo año vamos a poner que se pide el permiso para buscar prácticas o el no. permiso para
13: empleo. ¿Eso
4: le cuenta como residencia o sigue siendo estancia? ¿Alguien lo sabe? No, es
13: es. Venga, ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda?
4: Inteligencia colectiva. Yo, no Luis, sé. Más de dudar
14: ahora. Venga. Yo Para la persona que está hablando de, de Colombia, el, el, el segundo año... El segundo año, si lo hace para búsqueda de empleo, no le va a contar, se tiene que esperar a otros dos. Es
4: decir, el primero lo llevaba
14: como no lucrativa, el segundo, como búsqueda de empleo práctico,
4: no le va a contar. ¿Estás seguro de esa ah. información, verdad, amigo?
2: Sí, pero no, no sí. Tiene, que ser como búsqueda, Así es. tiene que ser como empleo, directo ya empleo. Donde sí
4: pienso que te contaría eh, es si te pides al emprendedor. La de emprendimiento esa sí te valdría como, como residencia. Y te sumaría... Ah, o que sea, la lleva con... yo, me como,
0: ¿Sí? yo me voy como no lucrativo el primer año, a, y cuando me falten, a los 10 meses, yo puedo pedir la de emprendedor, y como yo ya he tenido el dinero allá, porque por eso la idea es llevarlo, porque yo tengo cuenta con el N26, que yo la abrí desde aquí, desde Colombia. Entonces, eh, yo puedo yo puedo... Dime. Sí, yo la abrí y fue súper, súper fácil. Realmente no, no tuvo ningún problema. Lo único que fue así como un poquito que uno dice, lo único que me pidieron fue una residencia europea, una dirección de una residencia europea de cualquier país de Europa. Y, y me existe, mandaron si la estabas tarjeta. en Colombia?
4: ¿Cómo lo arreglaste?
0: No, aquí. pues Luis, es que yo sigo, yo sigo, yo sigo esto hace mucho tiempo, como tres años, y no que nunca había podido ingresar. Y una vez alguien, creo que de Argentina, dijo que se podía hacer. Entonces, yo ah, cogí un amigo y me puse a ir.
4: Fue pionero y se abrió un sí. N26 de Argentina. Sí. ¿Cómo
0: le hiciste tú? Sí, sí, sí. Inteligencia colectiva. Venga, cuenta. No, sí, no le Eso fue súper fácil. Yo cogí, hay una línea en el mismo video de YouTube, está y luego yo ingresé a buscar información por N26. Sin embargo, pues, digamos, uno desde aquí de Sudamérica no tiene primero antes que averiguar dónde va a poner sus poquitos tres pesos, porque <ríe> entonces yo pregunté a un amigo alemán que si el n26 era un banco confiable que como era la cosa y me dijo no si sí es bueno yo marqué a la línea me contestaron desde méxico porque el, el soporte técnico de ellos es desde méxico y me preguntaron que yo dónde estaba que no sé qué más y yo no yo soy colombiana pero yo vivo en alemania porque me pedían una dirección y qué se hace en colombia yo lo hice de aquí a bogotá y yo le dije no es que yo estoy viniendo a hacer unos trámites de estudio pero pues necesito tener esa documentación porque en cuanto lleguen que necesito un dinero. Entonces me dijeron, listo, eh, ¿cuál es su nombre? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto dinero más o menos va a tener que depositar mensualmente? Yo le dije, no, pues como apenas no voy para allá, 150 euros. No, y de, nada, genial, nada no, me no, tomaron no, los datos.
4: Arfi, no digamos, que, me lo, tomaron no los digamos datos. que lo hagáis, pero lo mismo que hizo Carlos, que
0: él dijo que estaba de vacaciones en Argentina. No decimos que lo hagáis. No, claro, porque Continúa, de forma, es, es que eso es algo necesita hacer y, y por, ejemplo, por ejemplo yo soy que me voy por allá hace dos años y medio y con todo esto del bicho y eso, pues toda las cosas se me atrasó, pero digamos ya por ejemplo, yo ya tengo aquí en Colombia mi tarjeta del N26, y yo ya he ido de, pues como ahí consignando como dos o tres pesitos que tengo y que en avanzar, entonces sí preguntarla, porque si sí yo llevo, es que, que yo, yo llevo mucho tiempo que está el del canal, eso
8: fue el
4: sí, Es que del yo canal. llevo mucho
0: tiempo con eso Sí, sí. Y entonces, que no, solamente lo único que me dijeron fue,
5: lo único que me dijeron fue que, esto?
4: que tenía, que, tenía esto? que... Me lo has demostrado. a si lo que
0: queréis saber. ¿Cómo, ¿Cómo te...
5: le llegó la tarjeta a Colombia? ¿Cómo le ah, llegó espérame, la tarjeta? Te...
0: Espérame, le cuento. No, eh, no, a Colombia no me la enviaron. Es que ahí pues, ahí les cuento toda la cosa por si a alguien le interesa. Entonces, yo marqué a, la, a un número que no recuerdo, pero si de pronto lo necesitan, yo lo puedo conseguir. Eh, yo marqué, me contestaron desde México, me hicieron una videollamada. Eh, me pidieron que pusiera el pasaporte pero, o sea, el pasaporte no me dijeron ni si es verdad que usted ha ido muestre los sellos ni nada porque yo nunca he podido salir del país por lo del bicho, entonces nada solamente que se viera, que se viera la, 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 la página del pasaporte completa, las dos páginas donde aparece la foto y digamos la, la primera y la última y ya Y me pidieron unas direcciones y que donde, ah, la dirección de Europa yo no tengo así, pues yo tengo un, amigos en Suiza, tengo amigos en Alemania pero pues le pedí el favor a mi amigo de Alemania y me dijo, no, sí, listo, no hay ningún problema. Le mandaron la, la tarjeta, la mandaron a Alemania, pero no me cobraron ni, yo no pagué ni un solo peso, absolutamente nada. Ya lo de la tarjeta, digamos, de, de que llegue aquí a Colombia, pues sí fue porque mi amigo viajó y me hizo el favor. Pero digamos, en últimas, finalmente lo importante es tenerla uno, así sea, en la casa de un amigo que cuando uno llegue, ya tenga eso adelantado y no tenga uno que ponerse que con seguros, que corra aquí, que corra allí. No, nada. Yo la tengo hace dos años, dos años larguitos. Porque yo la hice la misma semana que, que dijeron lo del N26, yo la hice. Y no, okay. súper bien, no, eh, no me han generado, y yo, digamos, reviso los estados de cuenta por ahí, por ahí cada, cada mes hay algo, y no, no me generan descuentos por nada, ni por tenerla, ni por nada. Y está habilitada, porque de hecho, de hecho justo también un amigo que tengo ahí en la mañana, le dije, revísame, y le doy la clave por si puedes comprar algo. Y sí, no hubo ningún inconveniente, y uno la puede manejar, yo la manejo desde acá, entonces Ahora, os pido, eso sí, os es pido es un favor, que... no lo hagáis
4: en manada, no lo hagáis en manada.
0: Ah sí. Ahí lo único, para... ahí lo único fue, sí, y ahí lo único es que le piden a uno que se tome la foto, una foto con el pasaporte abierto para que uno se vea la carita completa. Y ya no danos el nombre eso, de tu amigo. Eso es todo. Da,
9: danos el nombre de tu ¿Dime? amigo. No, no,
0: eso ya es
4: no es un amigo en
0: Europa. que No, sí, pero, pero pues digamos yo lo que, lo que les, les quiero decir es eso pues porque digamos no, pues pero digamos uno no se va pues, y pues trata como de tener el dinero en una parte segura porque es que de todas maneras tener el bueno, dinero en efectivo en cualquier país del mundo dinero es dinero. Y pues tener una tarjeta que le permita a uno, y con ese N26 se pueden hacer compras en cualquier parte de Europa y no, digamos que comisiones así y demás no son muchas. Y no le obligan a uno a comprar. Señor...
15: Perdone, perdone. Buenas noches para Luis y para todos, para todos. Soy Jorge a Valencia, Colombia. Yo estoy aquí en Madrid. Eh, sí, lo, se ve que tú eres una brilines muy muy avanzada. Pero quiero hacerle una aclaración con respecto al N 26 porque yo también tengo cuenta en N 26 que es donde recibo mi nómina, porque Bankia me, me, me bloqueó por, por lo de el NIE, que es otra cosa.
4: ¿Y N26 pero ahí hay... no te bloquea, ¿no, Jorge? Pregunta rápido. No
15: no no. Vale. A ver a ver Luis, ahí, ahí voy ahí voy porque lo que está compartiendo Argeli Argeli es eh, muy importante. Pero qué pasa Parece ser que N26, no sé si tuvo inconvenientes o algo. Lo voy a decir porque eh, varias personas, yo les había dado N26 como, como opción y resulta que uno, en, de, de todos los chicos, hay uno que me dijo, mira, no lo deja, no lo deja hacer con, con, con pasaporte. Eh, y efectivamente, yo ensayé la semana pasada y ya no deja con correcto, pasaporte. Correcto. No deja con pasaporte. O sea que quién sabe qué pasó con N26 porque ya solamente es con DNI o NIE. Entonces eh, tú estuviste de buena, Argeli, yo también y muchos estuvimos de buenas, pero ya con pasaporte no se puede, eh, no tiene la opción. No, correcto,
0: el...
16: con pasaporte ya no acepta, ya no permite con pasaporte.
15: Sí, ah, exacto.
0: No, pues yo sí lo hice pues, eh, hace como dos añitos y ¿sí? el Exacto, ¿Sí? Cuando, sí, sí. Cuando lo exacto. dijeron por acá.
15: ¿Quién sabe qué pasó con Hacienda? Bueno, quién sabe qué pasó. Lo que sí es que N26, para los que lo tenemos, eh, es muy bueno, sí, muy bueno. Eh, te cobran después de los tres retiros, o sea, con la tarjeta que yo tengo, que es la estándar, te cobran dos euros por cada retiro, pero te permite hacer transferencias, pagos. O sea, yo estoy muy contento porque al fin y al cabo, pues por ahí recibo mi nómina, ¿no? Eh, eso era lo que quería aportar. ¿Tú
0: quieres, ¿tú quieres de todas formas, yo diría, si alguno lo, quiere,
4: lo, si alguno lo quiere intentar, que lo intente, que tampoco pasa nada.
15: Claro, claro, no pasa nada. claro, claro.
4: Pero, pero eh, es la ventaja de los pioneros. Abrimos los caminos. Don Luis, yo pasan... lo
2: intenté de Perú, pero no, no, no me aceptó pero porque me dijo que todavía no estamos en Perú. No me dijo si era por el pasaporte o por otro documento.
4: Vale, pues yo invito a que lo intentéis, que por ah. intentar las cosas nunca se sabe.
15: A ver, y... lo que pasa, Luis, lo que pasa es que... Sí, Luis, lo pueden ensayar para que vean que no es mentira, porque en el campo donde pide eh, el documento primero aparecía, aparecía DNI, ni claro, pero Jorge,
4: eh, no, sí, no, no te no, por supuesto no te pongo en duda, pero yo digo los que están por ejemplo en Colombia y por ahí, claro, uh -huh. a lo mejor ahí, claro,
15: sí, que por hombre, probar, la, no se pierde nada. Bueno, la peor, se pierde rato, mira, la, la, claro, la peor diligencia es la que no se hace, esa es la peor diligencia, la que no se hace.
0: No,
15: o, y el premio, el, premio, o el
0: peor, y es sí. yo solamente ingresé a la página y me, me, por el chat, ni siquiera una llamada, nada. Por el chat, yo solamente documenté que necesitaba abrir una cuenta y llamé. Sí. A mí me hicieron la videollamada, a mí me llamó el banco a la línea telefónica de Colombia y me dijeron: Listo, conéctate, que ahí estamos, te enviamos la solicitud. Me contestaron desde México y me hicieron todo, 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 y la tarjeta Mira. me la mandaron. Pero, pero en Alemania. Sí,
15: sí, Argeli, mira, para todos. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Te, te llaman, te llaman, eso es unos unos trabajadores que no es ni del banco, es una empresa que trabaja para el banco, que, que hace todos estos sí. trámites. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Sí, que te, te, lo que te piden es una videollamada donde... Te vean a ti, esa persona que está hablando contigo, te piden las fotos del pasaporte, que don, que brillen los sellos estos, bueno, eh, todo eso. Mm, simplemente es eso, es eso, y no te cobran nada, pero también dependiendo de la clase de tarjeta que tenga, Son tres, la una que no te vale nada, pero la otra sí eh, tiene un precio, las otras tienen un precio mensual, ¿sí? La primera que no es la. es
5: los precios así, Jorge? Rápido, sí, sí. Lo sí lo si
15: no estoy precios. mal, es como una que tiene que te, que, que, que 25 mensual y la otra como 45, pero tiene más beneficios, sí, pero es mensual. La estándar, la que yo tengo, que me imagino yo que es también tiene Argelis, es, eh, es la básica, es la básica. Ahí no se paga nada. ¿sí, no? Solamente, sí, pues exacto, que la transparente. Sí, sí. La la cosa. La transparente solamente tienes que dar, de, te, re, te retiran de, del primer saldo, te retiran 10 euros, te cobran 10 euros y ya no tienes que pagar más nada. Y te la envían a donde, a donde tú la pidas, pero sí es una dirección de Europa. Esa, Por, lo, toda esa experiencia yo la viví.
5: Las diferencias entre los costos de esas tres tarjetas radica en que la que no cobra nada tiene un número, un, un número limitado para hacer retiros en cajeros en toda Europa. Por ejemplo, claro, claro. cinco retiros o 10 retiros nada más. La del segundo uh -huh. nivel, que le cobran eh, siete o diez euros mensuales, tiene un número de 20 o 30 retiros en toda Europa. Y la que cobra más, que es como de 30 dólares o algo así, ya viene con todos los juguetes retiros ilimitados, cajeros de diferentes entidades bancarias y hasta una cobertura bancaria, eh, una cobertura de seguro. Esas son las diferencias de las tarjetas.
12: Perfecto, sí.
4: Por cierto, yo recomiendo estos bancos online, yo, yo personalmente lo recomiendo, lo que dice Argelis y lo que dice Jorge y otros más que hay, que no tanto Santander y tanto BBVA, que sí, son físicos, pero luego a la primera de cambio… Lo que ha dicho Jorge, te bloquean, no le has ni y ya te están bloqueando. Y además es una falsa seguridad porque te, eh, o sea todos están regulados por el Banco Central Europeo y tienen las mismas garantías, eh, un N26 y un BBVA, porque tenga la oficina física, que luego vas a la oficina física y, y si no es de 10 a 11 no te atienden ya. O sea,
15: que... Si no es 10, 10 a 11, si no le caes bien al, 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 al empleado, porque hay, a, a ver, yo escucho aquí algunos que hablan muy bien de los empleados, sí, hay empleados que te atienden súper bien, pero hay otros que parece tú pidiéndole limona, rogándole, ay, 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 Ese, te empiezan a, a, a un poco de cosas. Mm. Venga, más Luis, la última
0: papi. pregunta, Luis. la última,
6: la última, la última, que ya no molesta a una pequeña avanzada, ya hace casi
4: tres años, <ríe> adelante, adelante.
0: Para lo de emprendimiento, digamos cuánto dinero se debería tener para pedir luego la, la no el has permiso visto para el video emprendimiento. Que
4: hicimos con Angelis una la que tú como mil, tú. No,
0: yo digo, no, no. Es que yo sí me los vi, pero es que yo ahí me, me, me enredé porque decía que 3.000 euros que se tenían que demostrar, pero otro decía que otro... Eso es de
4: robasueños, eso eh, es de robasueños. Mira, para el emprendimiento, rápidamente, para todos, resumen del resumen,
0: hay que demostrar dos
4: cantidades. Una, que es como la de estudios, para mantenerte tú. Aunque el negocio o el emprendimiento vaya mal, tú tienes que enseñar lo mismo que los estudios, los 538 o 568 euros por 12 meses. Eso es lo que hay que enseñar para el emprendimiento, para mantenerte tú. aunque el Porque el Estado español quiere estar seguro que aunque te vaya mal el, el emprendimiento, no te vas a quedar en la calle. Entonces, lo, como la de ¿Sí? estudios, 568. Y aparte de esa cifra que siempre se enseña, a nunca dar, hay que, a, eh, hay que hacer un plan de negocio en el que dices no, sí, el dinero que necesita tu negocio para funcionar, Argelis. Entonces, lo que os digo siempre, no es lo mismo el que va a dar clases de español por Zoom, que os lo recomiendo, pues lo recomiendo, súper barato, un Zoom, un, un PC y a dar clases a tu planeta, que el que va a montar un restaurante, que necesita mucha más inversión. Entonces, en ambos
0: casos, la cifra varía.
4: Lo que te van a pedir es la cantidad de dinero suficiente para eh, llevar el emprendimiento adelante, para lo cual tienes que hacer el plan de negocio. ¿Vale? Y entonces, Ángelis, si es unas clases de español. El, el, el dinero es muy mínimo. No, o sea, no, yo, yo, yo si soy es ingeniero un, informático. Si es un restaurante, pues ya es, ya es mucho más dinero, ¿vale? Y aparte de eso, lo del IPREM, no. vale. Dime, dime.
0: No, sí, no. yo soy ingeniero informático y trabajo para una empresa española, entonces digamos que la idea es irme y hacer todo el proceso legal que se tenga que hacer para que en el menor tiempo posible yo pues pueda legalizarme y poder trabajar como profesional. Digamos que no le veo problemas si tengo que editar clases en, empezando o si tengo que hacer páginas sí, de no, web o si tengo que hacer... lo digo, más... a ver, lo, sí. lo, lo
4: digo como un ejemplo de un emprendimiento barato uh -huh. y, y, el, y el que va a montar un hotel de un emprendimiento súper caro. O sea, ahí hay una uh -huh. sí, claro Lo que sepáis que lo que os piden es el dinero necesario para llevar a cabo el emprendimiento. Y me diréis, ¿y cuánto es ese dinero? Y ese sí me sirve bueno, para... depende, claro, depende del uh -huh. negocio que cada uno pretenda poner. Y aparte de ese dinero necesario, hay sí. que enseñar el IPREN para mantenerse uno mismo. ¿Vale? O sea, eh, queda claro, ¿no?
0: Sí, claro. Y ese tiempo sí me sirve para, nos, para lo de la nacionalidad, ¿cierto? Sí, exactamente. Es el emprendimiento. sumaría
4: al año, el año que ya llevas de lucrativa y ya tendría los dos años y ya entonces puedes pedir la nacionalidad. Que como nos ha dicho Bruno, creo que ha sido la de pedir las prácticas, ¿Mm? o lo de pedir la búsqueda de trabajo, yo esa duda la tenía, no lo sabía, pero parece ser que es también como estancia, parece ser, ¿eh? yo pero vamos, que ahí está, ahí está, quiero que, le, que te pregunten también a ti, Argi. preguntarla, Arfi. Sí. Venga, ¿alguien que quiera <risa> hablar, una duda, ¿no? Luis, la Tengo, una, la tengo una duda, Luis,
14: que, se, que ahí se conecta con, con lo que está hablando ella.
1: Pues adelante.
0: Dime.
14: Adelante. Ah, okay. a ver, supongamos que ya lleva ella o yo los dos años eh, para, para de, o sea, lucrativa o todo correcto para pedir la nacionalidad. O sea, ¿en qué tiempo? La duda es, ¿en qué tiempo? O sea, ya, ya sé que dos años. Ok, después de eso, ¿cuánto tiempo pasa para que te den una resolución y ya tú puedas regresar a América o a donde tú quieras libremente, más o menos?
4: Alguien lo sabe.
0: A ver, yo tengo demora. una idea. Yo tengo entendido que, que con lo la, la, no lucrativa uno puede venir al país. O sea, yo puedo ir a España y venir a Colombia no a quedarme cinco, ni seis, ni cuatro meses durante el tiempo, pero yo no voy a tener problema para salir si tengo una emergencia. Debe estar así una es. semana, dos semanas aquí sí, en Colombia sí, y luego regresar. Así es,
4: así es. Lo que yo Correcto. no sé a ver, es. No sé a se... perdón, perdón.
14: Perdón, me queda, me queda claro que. A ver, perdón. Me queda claro que puedes salir en esos dos años de, de España y regresar a tu país, etcétera. Pero una vez que has cumplido con los dos años para hacer el trámite para la nacionalidad, que es lo que yo creo que a cualquiera que va con una lucrativa nos podría interesar, ¿en qué tiempo hay una resolución sí, para sí. que tú ya puedas, digamos, ya ir y venir libremente?
4: Mira, te lo digo, Salvador. Pues yo, te... entre cuatro, yo he visto nacionalidades que han dado, corregidme vosotros, pero entre dos, entre cuatro meses te pueden tardar una nacionalidad, un caso rápido, hasta un año o incluso más, que se queda atascada. No hay una, resp que, una Luis, respuesta
0: cual. Y digamos, oh. listo, me dieron la nacionalidad los cuatro meses. Después de eso, yo llevo cinco, seis o siete años. Si yo tengo que volver a Colombia a quedarme por un año o por alguna cosa que yo tenga. Eh, yo tengo que hacer un trámite de decir que le guarden la nacionalidad, ¿cierto? No, no, a ver, una
4: vez su... que tenéis la nacionalidad, sois españoles, como claro, si no vienes en 10 años. Quiera. Sí. Claro, no okay. es que te vayas en la nacionalidad, Helis, tú puedes hacer como si te vas 10 años.
14: Oye, Luis, porque, bueno, yo, eh, yo voy con esa idea, ¿no? Con estar los dos años, eh, cumplir con los requisitos y una vez que ya tenga papeles, pues ya puedo hacer lo que, lo que Mira, me venga. Mira, una alguna. vez que
4: tenéis la nacionalidad, podéis iros como si no volvéis por España. Lo que sí os da consejo, y para esos casos extremos, es que, pues, pues yo qué sé, de vez en cuando la uséis. De vez en cuando uséis la nacionalidad española, aunque estéis donde estéis. Por, por ejemplo, cuando hay elecciones, pues votáis por correo. De claro. ¿vale? que, no, no, que no se entienda como que... Que habéis pedido la nacionalidad, y ya os habéis olvidado, pero vamos legalmente. Podéis iros 10 años, 15 años, 20 años. Luis, Luis ¿eh? pero, entonces, consadlo. yo os aconsejo que de vez en cuando uséis, sí, claro, 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 que, claro, que nadie okay, pueda entonces, decir, no es que usted pidió la nacionalidad, pero ya no la volvió a usar en su vida. No, no, mire, yo, pues he votado alguna vez que ha habido elecciones, eh, he votado por correo o mira, Luis, he usado el pasaporte. Adelante, adelante. Entonces,
14: vamos a hablar en un caso más o menos para no, para no poner tiempos fijos, de tres años, para dos de no lucrativa, no, un año papel, más de pa El
4: papeleo de tres años me parece demasiado. La para la nacionalidad te puede tardar, yo calculo, un año, No, no, año, no, ¿no? no yo me no, refería a
14: dos de la no ¿dígate? lucrativa más uno. Claro. Me refería a dos de la no lucrativa más uno.
0: Luis, porque digamos cuando ya pasó el año de no lucrativo, luego tengo el año de emprendimiento, a los 10 meses que yo tenga de emprendimiento, ahí yo ya puedo comenzar el trámite de la nacionalidad o yo tengo que ahí, esperar ahí, que se me cumpla el año ahí, ahí
4: completo a, Ahí me haces dudar porque hay que llevar dos años de Tiene residencia. que completar los
3: dos años
4: Dos años de residencia ah. pues Yo creo que habría que esperar para echarlo a yes. los
3: Así
14: es, no puede ser porque en todo caso llevarías 20 meses, no 24
4: Pero vamos, por dos meses ah, antes o dos claro. meses después, argelis no va a pasar nada, ¿no? Podéis esperar dos mesecillos.
13: No, Hola, Luis. no, sé si no claro. Hacer...
14: Luis, por Hola. una pregunta. Hola, una pregunta, señor Luis, que primero, disculpe, eh, que lo moleste, por favor.
13: Luis. ¿Qué tal a todos? Eh... Bueno, yo estoy ahorita, me encuentro en Perú, pero mi pregunta es ¿qué, es, ¿qué están hablando con respecto a la no lucrativa? Para poder informarle, porque mi esposa ya se encuentra por allá y tiene unos 20 días de unas acuerdos y trámites y todo, pero ¿qué significa este detalle de la no lucrativa y todo eso? Porque recién entro al, al chat y bueno, me gustaría saber qué es eso.
3: Como si fuera ven, vas pues, que vas a echar que un no, año sabático. Porque yo
13: le mando a ver los vídeos.
3: Te vas a pues, echar un año sabático amigo. sin trabajar.
0: Bueno, pues yo te cuento ahí mm. rapidito como para no ser tan malita, pero sí toca revisar los vídeos de Luis, porque en cada uno uno saca información importante. Y si lo que uno tiene planeado es irse para allá, es mejor llegar documentado, porque llegar allá y sin saber qué hacer, pues igual el tiempo se le va yendo y el dinero también. Eh, pues la visa no lucrativa es un permiso que dan inicialmente por un año pero no puedes trabajar en absolutamente nada. Por eso se dice no lucrativo, no puedes ni emprender y mucho menos pensar en trabajar en B, porque si lo descubren, pues todo ese tiempo lo vas a perder. Entonces, pues inicialmente, si uno va a ir del país, es tratar de hacer, pues por los medios más legales y más posibles para que uno luego no tenga inconvenientes. Y pues tienes dile, que demostrar... Dile cuánto dinero, tiene, dile dile, cuánto dinero
5: tiene que llevar. Lo más importante, el dinero. Bueno, dile que enseñar, dinero. que enseñar. Pero que, enseñar. que se siente, que se siente. Antes de que le digan sí. la cifra.
4: Amigo, siéntate, son, siéntate que te van 20,
0: a decir la cifra.
14: Son 27 mil 27, euros por una persona.
0: No, son 20. Es más porque subió, estaba en 65 y subió a 95. Esta semana me lo confirmaron en la embajada de acá. Okay, en el consulado, okay,
14: 30 mil euros. 30 mil euros.
0: euros, sí. Pues, por un, un año. año.
14: Pero solo enseñar. Pero, solo pero, enseñar. pero el, el tema es sí, que en el en... segundo año te piden el doble porque no hay renovaciones por un, por, por un año, sino por dos. Pero ahí está
4: lo que va a hacer Entonces, Argelis. El segundo año, explícale sí. lo que vas a hacer, Argelis, para que
0: lo sepas. El segundo año se tiene que conseguir permiso para emprendimiento, se tiene que hacer un proyecto, un proyecto de indicar qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, Qué es, qué, digamos que tu emprendimiento, qué es diferente a los otros, cuántos clientes vas a tener, eh, cuánto vas a cobrar por cada una de las asesorías o trabajo de lo que vas a hacer. Y pues, obviamente, tienes que darte de alta, tienes que pagar los impuestos. Hay que pedir, no sé, una, no tengo clara, hay una cosa de, de que, como es por primera vez, para que no le sigan cobrando un seguro grandísimo, solamente hay que pagar como 70 euros por mes y nada más. Entonces, pues ahí, pero lo importante es el proyecto y hay unas cosas de. Ay, se me olvidó. Una cosa de donde uno lleva el proyecto para que se lo revisen, si, si está bien, si no está bien, y es gratis. Entonces, pues yo lo estoy haciendo desde aquí ya, cosa de que cuando llegue ya me quede tiempo para otras cosas y lo que se puede hacer desde la casa, pues sí lo haciendo desde acá.
15: Asociación bien, de Argelis, autónomos. Lo que tienes
4: que hacer, eh, hay cinco, ah, ah, eh, muy rápido, muy rápido, que le diga una cosa a hay cinco asociaciones de autónomos en España, ahí ya está, ahí ya está, todos llevan una T en medio. Búscalas desde allí de Colombia y cuando tengas el proyecto, ya se lo puedes ir mandando para que te lo validen. Cuando ellos te lo validan, ah, luego ya lo presentas. Argelis, si está validado Argelis. por una de esas asociaciones, le, van a, le dan el visto bueno. Y ellos te Argelis. van a decir, si le encuentran fallos, ellos te van a ayudar con los fallitos. Pepe. Y, y como dices, es gratis, es, gratis, es gratis, salvo eh, alguna, pues si quieres hacer una contribución, a lo mejor te cobran 60 o 70 euros, pero voluntarios si quieres, ¿sabes? Pero ellos te, te ayudan para que quede validado. Y, y, y cuando llevan el sello de ellos, ya extranjería te lo admite
13: directamente. Luis, pero siempre el problema sería el tener una cuenta bancaria desde mi país de origen eh, en España, porque a veces siempre es complicado sacar... No, no, no.
0: No, lo que pasa es que, digamos, para hacer los trámites tienes que hacerlos desde tu país. O sea, desde acá, desde Colombia, uno va... Por ejemplo, yo que estoy en Colombia, entonces, yo fui... Me dijeron, mire, los documentos son estos, 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 igual pues le piden a uno que los antecedentes judiciales que tengan postillados de los últimos cinco años, el dinero, si tienes que, como digamos aquí por ejemplo en Colombia, ya eso tiene uno que para tener esa cantidad de dinero tiene que haber declarado renta, entonces declaración de renta, los impuestos de la DIAN, demostrar de tú dónde has estado trabajando, como de dónde sacaste ese dinero para tenerlo y demás. Y ya, después de eso uno los presenta y le, después de que los presenta le dan un mes, eh, dura más o menos, me dijeron que dos semanas para dar la resolución, de que si sí le dan a uno la visa y después de que le dan la visa tiene un mes para salir de, de, de colombia en mi caso
4: enhorabuena entonces Gracias.
7: yo tengo una cuenta money
13: por la información.
7: del banco mercantil la puedo utilizar allá en españa
12: Argelina, te voy a preguntar algo. Pregunta en un momento en que relacionado en con
9: los papeles, eh, cuando yo, yo voy a hacer una estancia por estudio, cuando yo me presente allá en migración, voy a tener algún problema de que de pronto me abran la maleta y me dan esos papeles, eh, por lo menos el, el apostillado del, del, de los antecedentes y todo eso, ¿voy a tener problemas o no? Esa es la pregunta que quisiera saber. Ya, voy a terminar no, de preguntarle porque... a Argelina.
12: Arjenín, en el momento en que, tú, en que tú pides, la, 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 que, que esto es un punto que se está perdiendo de vista, en el momento que tenemos los dos años de una residencia continua, para pedir la nacionalidad tenemos que cumplir los dos años, se tienen, que, se tienen que introducir los papeles al día siguiente de cumplir los dos años, pero además debemos tener una residencia en vigor, por el tiempo que demore la aprobación favorable de la nacionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Debemos contar con una residencia, además, más allá de los dos años. Debe ser una residencia por tres o por cuatro años.
4: Muy buen aporte. Oye, no lo había pensado, efectivamente. Que no vale, ya llego a los dos años, hecho la nacionalidad. Mientras me aprueban o no me aprueban la nacionalidad, tengo que seguir con algún tipo de residencia. muy Muy bien pensado.
0: Ah, pero igual se podría seguir con la se podría seguir con el emprendimiento. ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente, renovándola.
0: Sí, se puede, con el emprendimiento, se puede seguir con el emprendimiento mientras da la nacionalidad. Y después de que dan la sí, nacionalidad, sí. se sobreentiende que ahí uno puede buscar trabajo, ¿cierto?
4: Claro. De hecho, ya con el emprendimiento Ajá. ya estás trabajando, pero sí, sí, es, estamos de acuerdo. Sí,
14: lo que pasa es que si llevas ya un año y medio con el emprendimiento, lo más seguro es que te sigas ahí en lugar de buscar empleo.
4: Claro, también pues es sí, cierto.
0: Que mirar a... Lo que pasa es que yo soy ingeniero en telecomunicaciones, entonces y en informática, entonces digamos que es su negocio da plata. Ahí no te va pero... a faltar
4: trabajo en España, eh, en, esa, en ese rubro, en ese rubro te van a afiliar Mira, las empresas.
14: A, amiga colombiana, tú, tú dices que ya estás trabajando para una empresa española. Sí
0: trabajo para una empresa española, pero desde aquí de Colombia. Yo trabajo para Bueno, Frasalia, ¿Y por qué no a esa que
14: empresa que... le pides que te lleven si, que, con una visa de trabajo y te olvidas de la no lucrativa? Tú la tienes mil es veces. Que es cosa. que se
4: llama Argelis, un traslado intraempresarial. Lo que Así es. En El Salvador. Así
14: es. Tú la tienes, pero de gane por mucho más que cualquiera. Si tú, ya, si tú ya trabajas para una empresa española, da lo mismo que estés en Colombia que estés en cualquier parte del territorio español. O sea, tú es lo único que vas a decir, este, yo voy a hacer lo mismo, pero ahora quiero vivir allá. Si ya eres empleada de ellos...
0: Sí, Hola. pues es que eso, digamos que eso, es lo que eso es lo que estoy mirando porque pues digamos que con la empresa española llevo un año, pero con el, el proyecto de ir me llevo rato, rato con eso como dos años y medio, tres años. Entonces pues sí estaba pensando eso porque sería una opción, pero tendríamos también que preguntar a la empresa qué me va a decir. Oh, ¿cuál claro, es porque bueno, los es, horarios...
14: Es que la, la empresa... Okay. Ah, bueno, si tú estás dándole soporte por los horarios, pues entonces lo único que tendrías que hacer es mal dormir allá, pero al final de cuentas es lo mismo.
4: esa es otra opción que le queda en la mano a, a Argelis, que sí, pero claro, la última palabra la tendría la empresa, tendría que... Que convencer a la empresa que le no, haga un sí. traslado intraempresarial. Porque es, digamos es... que
0: inicialmente, inicialmente la idea de cambiarme, yo llevo en otra empresa siete años, pero la idea de cambiarme para una empresa española es para cuando ya tenga la nacionalidad, tener, eh, digamos, un, un, una experiencia laboral reciente con una empresa española. Y trabajo para Telefónica, entonces digamos ¿Te, que la diferencia voy, las redes te... son lo mismo.
14: Te voy a decir qué es lo que yo haría. ¿Buscaría empleo en empresas similares que te quieran llevar? Porque tú ya tienes una experiencia europea. Si no te dan ellos en la pauta, busca empleo en otra empresa similar y te van a jalar porque ya saben lo que tú estás haciendo.
4: Pues yo te sí, diría, Argelis, sí escucha, Angeli, si estás trabajando para Telefónica, y, y, y yo creo que eres buena en tu trabajo sin conocerte, pero vamos, por, por verte hablar... Telefónica te hace el traslado intraempresarial. Lo sí, pues es que igual lo, de, eso lo, lo que, dejo ahí. Hay otra opción. ¿eh? Lo, que te, lo que tenías planeado está genial, pero mira, te ha servido la conversación, tienes otra opción en la mesa. Y más, si estás trabajando telefónica, telefónica te hace el traslado intraempresarial. Pero ahí queda en la mesa. Pues sí.
0: Ay, muchas gracias. No, pues sí, igual yo voy, yo voy en abril. Yo voy a ir en abril, la idea también es ir a mirar allá como precios y costes para dónde me voy, dónde me sale mejor, dónde, pues, por todo. Pero sí también tenía pensado pasar por la oficina, porque la oficina principal queda en Madrid. Entonces, a decirles, mire, yo llevo tanto tiempo con ustedes y miren mi, mi trabajo, que estoy trabajando muy fuerte como para tener una buena referencia, y a ver de pronto qué me dicen.
9: La no, disculpen, tengo mi carpeta organizada para la estancia de estudiante. ¿Voy a tener algún problema en migración cuando entre eh,
4: en el aeropuerto de Madrid? Eh, perdona, Gerson, ¿un problema cuando entres? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Eh, que no...
9: De pronto porque yo entro como turista y me voy a legalizar allá con, vis con visado de estudio. De pronto si me
4: digan, no, usted es turista, pero está trayendo papeles para hacer otro trámite. A ver, de eso lo hemos comentado. La, voy a hacer un vídeo de eso, de los cortos, porque que no, que no, que eso era hace 3, 4 años, sí. Porque no existía lo que es la estancia por estudios, pero tú ahora puedes venir de turista y no, y no te van a decir nada, pero es que si te lo dicen, le dicen lo siguiente, mire, ya, pero es que vengo de turista, pero igual, igual Ajá. decidió hacerme una estancia por estudios y quedarme un año estudiando aquí en su país, y por eso lo traigo, por si acaso, ¿Por y, 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 y por eso oh, no, okay, no hay problema. De verdad que es una leyenda okay. urbana que hay con eso, Gerson, porque no, o sea, eso era antiguamente que no existía la estancia por estudios, pero ahora existe y la ley lo permite. Entonces, por ahí no, igual,
0: igual, final, igual tú lo que podrías decir es, yo ¿no? sí es cierto que estoy aquí de turista, pero pues si me debo quedar así, puedo quedarme acá, lo voy a hacer por los trámites legales y por eso traigo documentación que me la sustente y nadie te va a poder decir que no, porque estás okay. llevando documentos y estás desde el comienzo pensando okay. hacer las cosas por el derecho.
9: Exactamente. Muchas gracias. Un saludo, Sin miedo ahí.
6: Viernes con mi esposo desde Perú. Eh, también él viene por visado de estudio. Está llevando un máster y como el trámite del visado en Perú se demoró, nosotros hemos venido como turistas y nos han dejado entrar.
4: ¿Se han dejado o que no se han dejado? ¿Que no se está escuchando lo más
6: importante? Sí, entramos normal, como turistas. Porque hemos venido, vine con mi esposo, mis turistas, sí. ¿no? Pero él acá está traído para el vincado.
4: Perfecto. Sí, sí, es que es así. O sea, lo que se han dicho. Venga, más preguntas, Parfi. Luis, quiero hacerte
5: claro, una pregunta, Luis, hola, Luis. es que
2: yo tengo mi instrumento Luis. musical que es un piano, quería saber si yo voy como turista, si me pondrían algún problema si me ven con ese equipaje o una maleta tan grande con ese tipo de instrumento.
4: pero un piano de cola,
2: no, un piano normal, piano, piano. que diga una que lo no voy a regalar a alguien y ya.
4: O sí. oh, que diga que igual se va a quedar a hacer una estancia por estudios y necesita el piano para la estancia. Joder, es que me imaginaba. Yo si nunca he visto a alguien que viaje con un piano, ¿eh? Nunca. Es lo que estaba yo pensando. Pues por eso le he preguntado sí. si, si, Nat, si era un piano de cola de porque en el anillo no se iba a caber. Es que, me, iba a... es que me un cabe un la me
2: Yo creo que, que los instrumentos que
12: musicales musical. y los de es deporte, que deporte que hay es que pagar adicional. adicional.
4: De repente lo Inmigración que ella no te van a decir nada por el piano Lo que ha dicho ella Háblalo con la aerolínea Si puedes llevar el piano en el avión O como va Que
16: Yo lo,
14: lo mande mujer. por paquetería que, que lo mande por paquetería Y ella lo recibe, ella misma lo recibe allá
2: Está muy caro Muy costoso bueno,
5: Pero es mejor pena. que lo compre allá en España.
2: España y este
5: por
13: que avión te
2: va que
4: costar
2: Es muy caro el piano, Nats. Es muy caro. Por avión te va a costar más. Estados Unidos porque acá no lo consigo en Colombia.
8: Buenas noches, necesito hablar con ustedes que me
4: ayuden. Pero espera que le demos solución a Nats para traer el piano. Y ahora vas tú. Venga, alguna idea. Mira,
15: por avión te va a costar mucho porque si u, si unos kilo más que se pasa el equipaje y cuesta tanto por imagínate un piano o sea, tienes que buscarte la idea mejor, pero no no lo, yo no lo recomendaría por avión a mi hermano, por pasarse unos kilos para Estados Unidos le cobraron un dineral por pasarse unos kilos en, en la mano.
4: Oye, lo que decía Salvador de enviarlo pero por un sistema que no sea urgente y a lo mejor no es tan caro, Nats. No de estos que te lo traen en dos días, el envío. O sea, a lo mejor okay. que te tarda no, aquí. Carga. No, no, es
2: que mi pregunta también lo no puede, no puede llevar.
4: Eso, por carga, que dicen por
2: en ahí. Una aerolínea.
16: Por carga, sí. Buenas noches, señor Luis. Le hablo Andy de Colombia.
2: Donde yo Explícale
4: lo de por carga, que yo creo que es lo más lo más adecuado aquí traer un muy piano.
16: Buena, muy buenas noches a todos los PRIXLINERS, Dios les bendiga. Señor, señor Luis, le habla Andy Sosa, acá de Colombia, Cartagena. Pues, Nat, yo te recomiendo que por carga, eh, pues y lo re, un familiar aquí en Colombia lo puede, si estás aquí en Colombia si estás en Estados Unidos, te lo puede enviar eh, y tú lo recibes en España. Pero por carga es lo mejor. Eh, claro, con sus respectivas eh, con sus respectivos delicados, ¿no?
0: también lo podría llevar en el vuelo en el que ella vaya como una maleta adicional una maleta adicional de 25 kilos desde Colombia yo averigüé hace 3 semanas y toca pagar 280 mil pesos colombianos eso viene Así siendo es. como, 50, como 50 euros un poquito más, un poquito menos son como, si, no, como, dos, como, 70, como 70 euros y si los puedes llevar en la misma maleta pues yo no sé qué tan grande sea el piano pero sí lo puedes llevar ahí mismo yo pues que me he quedado cuando
4: ha dicho un piano, me imagino un piano de cola. Digo, madre mía, eso en
0: el avión
16: no. La señora Ana Pulido hizo hizo algo similar. La señora Ana Pulido, ella hizo algo similar de por, por medio avión, pero lo sale un poco más costoso, sí. Hola, hola, hola. Eh, bueno, miren. Hola, Nat.
13: No. Y si, disculpen. No más... este, miren,
9: lo que estaba hablando. La que está hablando del piano es mi novia. Eh, les voy a explicar. El piano se compró en Estados Unidos. El piano yo me lo traje eh, y cabe perfectamente en la maleta y, y tiene el peso de un equipaje normal de 23 kilos y cabe. O sea, el problema no es llevarse, el problema es que eh, que nosotros no lo, nos lo vayan, a, vayan a, vayamos a tener problemas en migración, porque bueno, ustedes vienen con ropa, vienen con piano, vienen con, con papeles de estancia, o sea porque vienen con muchas ¡Qué cosas. miedo!
4: Que no, Gerson, que, que eso es una leyenda urbana, que desde hace más de tres años tú puedes venir a España de turista y decidir quedarte con una estancia por estudios. Lo que ha, lo que ha dicho antes Ángelis y lo hemos dicho todos, eh, pues mire, es lo que la ley me permite, igual me quedo aquí a estudiar y por eso me he traído mi piano.
5: O, o lo puedes que decir lee.
4: directamente, o, mira, la, o te lo la, pongo la, mejor. Gerson, vengo a España de la. turista y me voy a tramitar una estancia por estudios. El que camino que legal la que la ley indica. Ya está, no te van a decir nada, nada por el piano. Los de mi
9: estantería no ver. te van a
12: decir nada por el piano, de verdad. Mac,
4: ¿Con a
5: área en
9: línea
13: viajas? No, con Avianca.
12: Pero mira la página de Avianca, ahí dice... ¿Cómo puedes llevar el instrumento? O sea, si es un instrumento pequeño, te dan las dimensiones, lo puedes llevar como equipaje de mano. Si es más grande, lo puedes llevar en la maleta de bodega.
9: Eso ya está eh, de bodega. Y, y, y va bien equipo. O sea, ya eso está solucionado. Bueno,
12: ahí te dan las indicaciones. Tiene que ser en un empaque rígido, que no se vaya a partir. O sea, Una, tienes que mirar la, la página de Avianca.
9: Sí, yo, yo llamé y me dijeron que preferiblemente en la caja original y él está en la caja original. Entonces no, hay,
4: no creo que haya problema con. Bueno, resuelto lo del piano y que, pues, de verdad, por este por, eh, los de migración no te preocupes que no te van a decir nada, ¿vale? Y si, y si te dijeran que no te van a decir, pues mire, lo traigo para estudiar, porque probablemente me hago una estancia por estudios que es el camino legal que, que indican las leyes. Vale, no le tengas miedo a eso, a traer papeles o a traer pianos. Listo,
9: de mi lado todo resuelto, muchas gracias de
4: nuestro lado, estamos llegando ya el 23 de diciembre, por favor de... Ya nos, nos contáis, ¿vale? Pero tal cual. Venga, alguna cosilla más, Cristina nos quedan 14 minutillos. Venga, el que quiera tomar la palabra, que la tome. El primero que gane.
3: Eddie,
8: Eddie estaba por decir algo. Ángel Sainz de Colombia.
4: Pues venga Ángel, porque Eddie no, no ha dicho. Venga Ángel, habla Ángel. Lo tiene
3: silenciado no, Don Luis a Eddie. No,
4: ah, es, más que, más es que, los que cuando están hablando y hay ruidos, tengo que silenciarlos. Ahora los abro, los voy abriendo luego. Luego va Eddie. Venga Ángel.
8: Sí, este, estoy en Colombia y quiero viajar a España, pero la idea mía es que irme de turista, pero quedarme a trabajar. Entonces, es eso lo que yo quiero. ¿Y cuántos euros debo llevar? Tengo conocidos allá, me dijeron que había que apartar, un, eh, hacer una reserva en un hostal y esas cosas. Entonces, pues al mismo tiempo, yo soy mecánico de mantenimiento industrial, soy soldador y tengo varias eh, profesiones. Entonces, con el de pronto, con la idea más adelante, echar una pequeña estudiada y trabajar. Entonces, eh, yo sé que a mí me dicen que si llevas los documentos, si llevas los papeles, dicen, no, pero si tú tuvieras tu identidad, a, a turismo o vienes a estudiar. Entonces, es posible que lo vayan a regresar a uno ya de la... Vengo a las dos, dos cosas. Madrid. Vengo
4: de turista y no te van a decir nada por los papeles, pero si te lo dije, vengo de turista, pero es que probablemente luego me quede a estudiar. Tal como sí, y... indica la ley española en la estancia por estudios.
8: Quitaros sí, ese tengo... miedo,
4: de verdad, ¿eh?
8: Sí, sí, tengo unos conocidos allá... Y... Aquí sí, es correcto. Tengo unos conocidos allá y entonces me dicen que, que bueno, que debo llevar más o menos 3.000 euros y... y... Pues yo soy muy versátil, gracias a mi Dios que yo soy versátil, yo hago lo que sea. Mecánica, porque trabajé un tiempo en la mecánica, albañilería, hice una casa, pues he trabajado. Pero actualmente yo lo ejerzo así aquí en Colombia como mecánico, eh, perdón, soldador. Pero al mismo soy mecánico de mantenimiento industrial por el SENA, que es avalado a nivel internacional. Entonces tendría que llevarme eso apostillado o llevármelo así el cartón, así nada más sin apostillar.
4: Venga, ¿qué le decís Ángel? Venga, Brilines.
16: Eh, bueno, yo le digo al señor Ángel que tiene que apostillarlo. Es lo más correcto para que tenga eh, legalidad ante los ojos de, 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 de España, ¿sí? ante el ente de las personas que quieran mirar sus... tomar sus servicios. Pero sí, tiene que hacerlo apostillado eh, hay una hay una página que es la página en la página del gobierno dicen que eh, cuando los documentos son eh, del sena especialmente tiene que hacer recibir eh, perdón hacer las pautas que le instalan en la página en las páginas tienes que legalizarlo primero y después tienes que enviarlo ya pero tienes que legalizar lo del SENA. ¿Cómo? Con los, en el mismo ente, con la misma eh, institución donde, eh, del SENA, donde usted estudió. ¿ya? Llevar todo, eh, imprimirlo, llevarlo todo original. Y dice, mire, estos son los cartones que yo hice aquí con ustedes. Necesito que ustedes, eh, creo que el mismo del director regional del de sitio donde usted vive... Por ejemplo, si es en Cartagena, el, el de Cartagena. Si es el de Barranquilla, el de Barranquilla, del Atlántico. Pero tiene que a, a ir directamente al, sí, claro. al directivo oficial del SENA donde usted vive. Para que para que usted puede, para, para que que usted ellos allá lo, lo legalicen y usted mandarlo a, a la página para poderlo apostillar. Esa página del gobierno.
0: No, perdóname, perdóname. No tengo bien claro si es lo del SENA porque lo de la universidad lo estuve haciendo, lo, mis certificaciones de la universidad, de, bueno, de la universidad las estuve haciendo y es por la página. Toca, antes lo que tú dices, es ¿verdad? Antes de subir la documentación para hacer la, la postilla, se tiene que legalizar y se tiene que hacer por la página. Porque si no, sí. no lo No sé con lo del Sena, pero lo de la universidad mío, porque yo soy profesional. Eh, igual yo primero fui tecnólogo, luego fui ingeniero, a mí sí me, sí me lo pidieron que tengo que legalizarlo, pero no es directo con la universidad, es con la página del Ministerio de la Educación.
15: Con respeto al SENA, el SENA tiene convenio con España para varios eh, temas, así que te recomendaría que consultes eh, directamente al SENA, de donde tú estás, y preguntes qué convenios tienen con España, porque en el 2007... Eh, conozco personas que trajeron, que el, el SENA trajo a España con convenios, ¿vale? Entonces, eh, primero infórmate en el SENA, que es más confiable la información, y luego ya lo que te, lo que te informen, sigue los trámites.
8: Sí, señor, gracias. Pero yo sé que de pronto, debe ser, no, no hay en el momento, no hay eh, convenio, porque yo tengo varios amigos que han, se han ido por el convenio hace muchos años y se quedaron. Eran para seis meses y se quedaron. Ahorita tienen residencia y toda esa cuestión. Pero yo sé que de pronto, yo decía era que tenía que llevar los papeles ya apostillados por seguridad, ¿verdad? Y así como dijo el señor Luis, que, ajá, ¿y por qué trae los papeles? ¿Por qué trae esos documentos? Bueno, posiblemente me vaya a hacer un estudio. Entonces eso es lo que tengo que decir. Y si no, realmente... no tengáis miedo,
4: no tengáis miedo a decir eso, ¿eh? que la, la ley... No, es, y es así, que prevé. es
8: así, es con... Es con, con de, 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 de estudiar, hacer un curso de seis meses, un año, no sé, y
4: al mismo tiempo trabajar. Entonces, Mire, se... yo les repito. Vengo de turista, Jorge, vengo de turista y probablemente me haga una estancia de estudios aquí en España. Claro, pero es
15: España. que no tienen que tener miedo. Lo mismo las personas que, que traen sus documentos o soportes para un caso de asilo que, que verdaderamente pianos, lo necesiten. O sus pianos. Sí. O los o pianos, pianos, sí, lo de que verdad. Es que, es que la gente a veces siembra temo unos temores que no, no son lógicos. Robasueños, mira,
4: Jorge, los robasueños. Sí, sí.
15: Mira, mira yo les digo una cosa, yo traje mis documentos de la unidad de víctimas de Colombia en la maleta de bodega. Hombre, si no tienes nada de droga ni nada que, que, que levante malicia, un papel de eso no te lo van a revisar Al menos a mí sí. me pasó así. Entonces, yo creo que hay mucho temor y mucho sueños no, pero eso no, no, no tiene no, nada.
8: No, solamente, solamente documentándome. No, no es temor porque... Brasil. Y lo otro,
15: y lo otro, y lo otro Yo te aconsejo que estás en Colombia A, a, a certificar todo y apostillarlo allá Porque a mí, estando aquí en España Me tocó hacer apostillar todo en Colombia Sobre todo en la Secretaría de Educación En el Ministerio de Educación Porque de igual manera yo puedo apostillar aquí en el consulado Inclusive aquí en el consulado me sale más favorable que en Colombia Entonces, los que estén en Colombia o en sus países Si lo pueden hacer allá, háganlo
8: Sí, señor. Muchísimas gracias, de verdad. Vea, yo, por último, ¿cuántos euros debemos llevar como para uno aguantarse? Un, un, pues, los amigos que se fueron hace 25 días y, y han trabajado unos días, pero me dijo, no, lo que pasa es que estamos haciendo papeles para quedarnos legal y entonces estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, vamos a una fundación, la fundación nos va a ayudar, entonces la idea es para que, para tener una caída, porque yo se fue una pareja, entonces la pareja, pues, este, los recursos lógicos que se están acabando, yo me voy solo, pues yo solo, yo creo que yo me, me aguanto más, porque al llevar, entonces más o menos debo llevar, digo, ¿cuánto? 1.500, 2.000 euros. Entonces eso más o menos. ¿qué cuánto sí, si, llevar, tú
15: tienes, si tú tienes la posibilidad de traer 1.500 euros, yo con 1.500 euros que traje, estuve tres meses eh, y afortunadamente después de los tres meses, pues conseguí mi trabajo en eh, B, pero eso fue lo que me duraron más o menos, eh, haciendo economía, eh, esos 1.500 euros. Si los puedes traer, pues eh, eso sí, está señor, perfecto. Gracias, verdad, y otra cosa que les recomiendo a, la, a los que están escuchando acá, en el sector de Usera eh, hay mucha, eh, y lo mismo en Puente Vallecas, ¿sí? ahora nos faltará quien dice, ah, no, es que son muy peligrosos. Peligroso. No, eh, en toda parte... En toda parte hay situaciones y posibilidades de que pase algo. Pero lo que es Nueva, Nueva Numancia, Puente Vallecas y Usera, hay muchas habitaciones que puedes conseguir de 250 en adelante. Esa ¿Vale? es una información que la doy porque siempre veo allí y en los locutorios eh, se alquila habitación, se alquila habitación, otros aún a para pareja. Así que en el sector de Usera, línea 6 del metro, a los que están aquí en Madrid, y cuando llegue, pues eh, en Madrid sí. y el que necesite algo información
8: ya saben que yo con el gusto se las
15: puedo eh, aportar lo que sepa. ¿Vale? Gracias. Martín,
8: disculpa, ¿cómo haríamos para comunicarme contigo? Este, para de pronto eh, tener eso de decir, bueno, en tal parte pues, con, con un número por por lo interno, ¿qué dime? O te paso algún número de teléfono para, para que me dé la. Aunque yo tengo unos conocidos que me dicen que ellos me hacen la vuelta, me dicen que que mmm, ellos me mandaron donde se quedaron. Entonces, pues como entonces, algo económico sería, yo eso, buscando es algo económico. Pues le escribes, le escribes
4: un privado, Jorge aquí en sí, señor. el grupo, le escribes un privado y hablas con él privadamente. Muchísimas gracias, Dios le bendiga Jorge. a todos. Venga, Oye, venga, uno más que quiera hablar, venga, que tome la palabra el primero que quiera.
6: Don Luis, estoy Luis un momento. De los documentos que dicen que tienen miedo de llevar, pues no tengan miedo porque yo traje hasta los documentos de mis niñas porque ellos tienen una, una enfermedad y entonces yo lo metí en la maleta de bodega y traje mi título de la universidad y los documentos de, del hospital de mis hijas no me dieron problemas. O sea, con, sin temor deben de traer todos los documentos, pero en la maleta no.
4: documentos importantes, a ver si le van a extraviar la maleta. De, o sea, Pero de verdad que no tengáis miedo. Yo a veces os veo los debates ahí en Telegram. No, mándalo por no sé dónde. Me callo, ¿no? Porque digo, mira, que cada uno haga lo que quiera, pero vamos, que de verdad, que desde hace tres, cuatro años que, que aprobaron la estancia por estudios es un camino legal y uno puede traer sus documentos porque decide quedarse a estudiar. No lo vengo de turista y igual me quedo, señora gente Pero es que, es que eso no os lo van a preguntar. Estoy convencido, pero aún así ahí tenéis Prilines, que muchas yo no punto gracias. De experiencia. Mucha experiencia. si quieres contar algo más, Ruth, así rápidamente te lo ¡Aleja! agradezco. Que lo hayas dicho también. Alguien, alguien mira, una, una encuesta rápida. ¿Alguien en la sala le han preguntado alguna vez por los documentos? ¿A qué no? Silencio total. Bueno, entonces bueno, en solo y tengo un una consulta Venga, Johnny, corre claro. que nos vamos. Corre que nos vamos.
2: Luego, luego para llega a
4: última hora lo dejo ahí grabado. Venga. Adelante, venga. venga un minuto.
16: Yo, si uno tiene que
11: tramitar la visa de trabajo del país de origen. No, pero yo estaba escuchando
15: bien en ese volumen. Luis, creo que no se entendió tu pregunta, disculpa. Los
0: ¿Necesita
13: siempre el estudio ahí? O es que no puede llegar y hacer la hacer este trámite de estancia, hacer el trámite de estancia sin documentación alguna. No, documentación
4: necesitáis el pasaporte mínimo y no y el que ha preguntado si puede hacer de, depende del país. A ver, los que estáis en Perú y Chile sí que podéis venir con visa de trabajo si conseguís un trabajo de una empresa española. Sí. El resto es más difícil. Porque ponen ahí yo un me, menteo.
16: Yo me postulé por una empresa una empresa española, creo que se llama Valeria. Es ¿Y de, en qué país de, estás? ¿En qué,
4: ¿En qué país te encuentras?
16: De, yo me encuentro en Perú, pero yo, yo soy de Venezuela.
4: Ah, ¿aló? ¿Alguien lo sabe? Venga, dame una clase a mí. Tiene que ser peruano o chileno, ¿no? No vale un venezolano que esté en Perú para no aplicar no, yo... la situación. ¿Alguien lo sabe rápido, Prilines? Es
2: por nacionalidad, no es por dónde te encuentras. En, en España, sí, eso eso eso,
0: eso aplica por nacionalidad. Eso no aplica por.
13: Eso es lo que yo quería Eso hablar, no aplica por. por, ir a España por y y a hacer
0: Tiene que ser nacional del país.
4: Muchas gracias, porque yo ya estaba dudando. Me parecía que o era puedes por ¿Puedes hacer
3: eso, la estancia. Si no sé puedes hacer la estancia de estudios una vez estando en España. Para Eddie.
0: Sí, sí la puedes hacer, sí la puedes hacer antes de cumplir antes de cumplir los 90 días. has no, dicho a los antes de los 60 días para que no tengas que correr al final, pero sí la puedes hacer. Mientras estés legal allá la puedes hacer.
4: Lo que te la luego. La... Tenga o no tenga relación Muchas con el gracias estudio. Por la información. Pues un saludo a Johnny Cordobés y a todos los que habéis participado, a los que nos escuchen en Spotify si queréis participar en el siguiente, al grupo de los 11.000 prisiones. Os dejo el enlace en la descripción del audio, ¿vale? Que nos vemos, estamos todos los días a Luis. las 23 horas, de hora Buenas local noche, de Madrid. Distancia. Buenas
3: tardes, gente. Que Bruno, Gracias, que nos vamos feliz. ya,
4: que llevamos Mucho dos horas, estar. que en España Pero... es la una de la madrugada, Prisliners, seguís ahora hablando, <risa> que descanse, lo que pongo el audio, y sí, un daño. abrazo a
1: todos, Prisliners, Descanso hay que terminar, hay que
4: terminar, hay que terminar, oh. un abrazo a todos.